0: Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 47. Heute darf ich begrüßen Bernhard. Hallo. Ach, Ach, oh je. Naja. Stefan. Ja, Hallo. Ulrich. Hallo. Servus. Und meiner Einer. Danke sehr. Ähm, machst mal meine bitte auch Nein, auf. Ich natürlich. Warte, das das ich, ich mach das schon. Lass mich probieren, ich will ploppen. Ja, blopp mal bitte. Der plop. das klipper Ah, es geht auch. Oh, Gott super. sei Dank. Gott sei Dank. Danke. So, ähm, welches ist meins? Das da? Ist wurscht. Okay, passt. Zum Wohle. Zum Wohle.
1: Moment. Wieder, endlich wieder Priegelzeuge. Oh. Ja. Ach so. Gott steht. sei Dank. Aber in zwei Folgen wieder. Ja, die kommen ja
0: pausenlos. <lacht> no, noch, noch. <lacht> ja, ja, eh. Ähm. So, Ja, ich habe mir gedacht, wir, wir wir tun halt wieder mal ein bisschen. Ich, ich dachte, es gibt keinen Artikel mehr. Bin ja, verwirrt. Ich, ich bin auch verwirrt. <lacht> Na, ich wollte ja letztes Monat schon, aber dann wollte ich dann wieder nicht. <lacht> Außerdem mussten wir Ulis äh, Heimserver retten. Stimmt, uh, ja. Sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich gerettet, genau. Und... Jetzt haben wir gedacht, es ist wieder Zeit. Machen wir halt. Es, es geht ja doch nicht ohne. Nein, das es ist, geht nicht ohne und es macht... Also so, damals hast du wie
1: gesagt, Specials machst noch. Ja, wobei, <lacht> da müsste ich mich auch mal drum kümmern. Und so gesehen finde ich das eh in Ordnung. Ja. Einen
0: Unregelmäßig zu machen. Kein genau. Special, sondern unregelmäßig. Damit, damit, damit wir den Algorithmus von Panoptikum durcheinander bringen. Ah, <lacht> <ja>. <lacht> und, und die einzige Alternative, wir hatten, glaube ich, irgendwie die letzte Elefantenrunde. Und ja, gut, aber das ist das eine Alternative? Nein, also, eben. Machen wir heute auch eine Elefantenrunde. Wir machen auch eine Elefantenrunde. Ich nenne mich <lacht> Bim bumm. als Elefant.
1: Sucht sich Namen aus, machen wir Elefantenrunde.
0: <lacht> genau, so auf, so auf diese Art und Weise. Ja. Chancen um, haben wir ja alle. Ne? Genau. Hm. Das ist, Chancen haben wir alle. Theoretisch. <lacht> <lacht> Nur? Hm. Tröd. <lacht> Tröd, <lacht> genau. Und es ist heißt ja jetzt doch ein bisschen teure. was passiert. Was? A-Törö. heißt das jetzt. Na, tröten ist. Tröten ist. Nein, Tuten. Hm. Tuten ist Mastodon, oder? Ja. Ähm, es ist ja doch ein bisschen was passiert. Ich meine, über das Zoom-Disaster. Zoom, diese komische <lacht> Web- video web irgendwie Bla, äh, solution da. Erzähl ein bisschen. Also man kann da irgendwie Video-Telefonieren, so ganze Konferenzen machen über dieses komische ähm, Service. Das dürfte gerade in den USA auch sehr beliebt sein, mhm. ähm, um halt irgendwelche Videokonferenzen irgendwie zu machen. Ähm und die hatten ein kleines Problem, weil nämlich am Mac Client, der hat da haben sie lustigerweise irgendwie einen 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 Webservice gestartet, sage ich jetzt einmal, um dem User ein, nämlich einen Klick zu ersparen. Und über dieses Webservice konnte dann jeder sich auf diesen Rechner connecten <lacht> und quasi Audio und Video mitschneiden, ohne dass derjenige das überhaupt merkt. Das ist schön. Das ist so dieses Erweiterte, was, was Apple gehabt hat mit FaceTime. Ich, ich, na, bei FaceTime, glaube ich, ging es eher um das Timing, oder? Naja, da hast du auch mit einer bestimmten Kombination, hast du hast du vorher schon... Ah ja, das war mit den, mit den, mit den gruppen mit facetime geschickt. Ja, ja, irgendwie ja, ja. zur Gruppe hinzufügen, bla bla bla, und du hast da vollen Zugriff gehabt ja, auf den bei anderen dem schon. ist es ein bisschen anders, weil, weil da jeder. wirklich... Ja, also wenn du die IP kennst und den Port und dort halt hinkommst... Mhm. Also, das heißt, du musst, musstest gar nicht irgendwie Teilnehmer am Chat sein, sondern Nein. prinzipiell in
1: dem Moment, wo es gestartet hat, war das weltweit erreichbar sozusagen. Ja, wenn,
0: wenn die IP und der Port im Netz erreichbar Klar. waren, ja. Ja, und das ist doch peinlich, meiner Meinung nach, aber egal. Und das war so ein richtig weit verbreitetes Service. Also ich kenne das Zoom. In den für mich ist das Zoom das audio ja, das wir da rein Stimmt. Na, <lacht> uh, in den USA ist das sehr weit verbreitet und ich gerade so bei Startups, so wie, uh, ja, weil die mhm. benutzen ja alle möglichen Services und wollen nichts selber machen. Uh, und teilweise wurde das auch für Vorstellungsgespräche und so Geschichten uh, mhm. verwendet, was ich mitbekommen habe. Und das Lustige war, dass Dropbox, glaube ich, Zwei Tage nachdem dieses, ja, dieses Security-Problem dieses Security äh, bekannt geworden ist, damit Werbung gemacht hat, dass sie jetzt Zoom integriert, integriert haben in die
2: Dropbox. Oh,
0: ja, ja. ja und, und was hat das Service unterschieden von, von allen anderen? Weil Videokonferenzen, was also jetzt. Es ist halt sehr, sehr schön. Einfach. Und du gehst auf eine. Gehst auf eine Webseite mhm. und schwuppdiwupp. Ja. Also wenn, es,
1: wenn Sie so Sachen überlegen, einen Klick wegzukriegen und dafür Security in den Kübel hauen, dann muss ja. es so sehr, sehr simpel zu Beginn ja, sein. Ne? Ich, glaub, ich bin mir
0: nicht sicher, ob das wirklich eine Überlegung war. Nein, ich glaube, es war einer nicht bewusst, dass das irgendwie <lacht> nein, ein security nein, das ist. Problem, klar, ist das security, ja. Aber auf der anderen Seite ist es so,
1: ich muss einen Klick wegkriegen. Allein diese Überlegung bei gewissen Firmen, ist es einfach so, okay, ich habe das für wen gebaut, der nicht gern klickt, wer klickt nicht gerne? die Leute, die sich ah, da beschäftigen.
0: Also wenn was? ihr Service auf einen Client Start, sollte man das schon bewusst sein, dass das ein Security-Thema zumindest ist. Okay, nein, Fall, nein, nein. Das, meine ich damit. Also, da also, ich das in Kauf zu recht, nehmen, ja. ist genau das, was ich meine. Ja, aber ihr wisst eh, wie das passiert. Dieses ein klick wegkriegen, ja, das hat ein Designer im ab test ausgetestet. Ja. Juhu, es hat besser funktioniert und es war integriert. Ich vermute DevOps dahinter. Ja, selbstverständlich. <lacht> Ach, da starten wir noch ein Docker-Image hoch. <lacht> was soll schon passieren <lacht> what could possibly go wrong
1: ja <lacht> yeah,
0: genau ähm um. Ja, aber ist schon wieder lang her, weil wir haben halt schon lang keinen Artikel mehr gemacht. Ich meine, es sind ein paar Stimmt. <lacht> und hat's da irgendwie
1: ähm, Auswüchse aus dem Ganzen gegeben? So? Also sprich, ist da jetzt irgendwo tatsächlich was passiert, dass irgendwer abgehört äh, oder abgeschnurchtelt worden ist oder irgendwas? In ich habe keine Ahnung, gar nichts. Also soweit habe ich das dann auch nicht wirklich verfolgt. Okay. Ähm, aber trotzdem super, dass man am
0: nächsten Tag Dropbox daherkommt und sagt, wir haben das integriert. Ja. <lacht> So auf die Art, ja. So die Nein, Art. es ist ja seit, dem, seit dem letzten Artikel ist ja ein ganzer Sommer passiert eigentlich, oder? Das ist wohl wahr. Ja, das ist wohl wahr. Ähm, aber ihr wart ja eh nur alle auf Urlaub und sonst. Oder ja, habt ihr ja voll durchgearbeitet.
1: Nein. Niemand hat voll durchgearbeitet.
0: Und wer es behauptet, lügt.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, also Urlaub gab es schon. Sehr gut. Ja. Ähm, gut, sonst äh, was haben wir noch? Ja, dieses PGP Signature Spam Geschichtel, habt ihr das mitbekommen? Ich, Am Rande leider Ich habe aber nicht mitgekriegt, ob es dann wirklich ein Thema war oder ob das nur theoretisches Problem war. Nein, es war Thema, weil nämlich zwei Leute, die hinter PGP stehen, deren äh, Signaturen wurden gespammt. Aha, okay. Was bedeutet das? Also, die Geschichte ist die, du hast ein PGP, du hast einen Public, einen Private Key mhm. und den Public Key, damit die Leute den irgendwie runterladen können, published man meistens irgendwie auf einem Key-Server. Genau. Äh, so, jetzt können Leute hergehen und sagen, okay, ähm, ich bestätige, dass dieser Public Key wirklich zu dieser Person gehört. Weil das muss ja nicht unbedingt gesagt sein. Mhm. Äh, und signieren diesen Key mit ihrem Key. Und über dieses System ist die Idee dieses Web of Trust. Weil wenn jemand, den du kennst, den Key von einem anderen signiert, kannst du sagen, dem vertraue ich mhm. und alles, was der signiert, daraus folgt, dass ich den, den Keys, die er signiert hat, auch vertraue. Ja. Ähm, und was jetzt, kann ich da spammen? Jetzt kann ich halt irgendeinen Public Key von jemandem so oft signieren, wie ich will. Ja. ja. Und Spam. Damit wird dieser Key immer größer. Genau. Ah, das ist noch dazu zu ja. sagen, dass ja. dieses da reinkommt in den Key am Server mhm. und damit wird es dann langsamer. Genau. Und das heißt, ich kann jetzt, angeblich ist das ein paar tausend oder hunderttausend Mal passiert, ich weiß es nicht genau, äh, ist halt, sind halt irgendwelche Leute hergegangen gegangen und haben halt diesen Key signiert. Mhm. Und nachdem, das mehr oder weniger die
1: ersten waren, Was? kommt das dann zu einem Problem? Weil, oder ist es wie, wie in einer Chain dann diese Key ähm, Trust-Geschichten? Also dass das sozusagen so, so mich Hochhangel und schau, wer ist der Erste? Den ja, du wirst aber
0: nie mehr als ein, zwei Steps weitergehen. Okay. Weil, okay. Ja, aber sie haben halt, damit wurde halt aufgezeigt. Ich, ich weiß nicht einmal, ob, ob der Zweck dahinter war, aufzuzeigen, dass es da ein Problem gibt. Das kam, glaube ich, nicht wirklich heraus. Aber es war ja eher kein Security-Problem, oder? Es ist kein Security-Problem. Es ist eigentlich so, wie es funktionieren sollte.
1: Das, ist das Einzige, was passieren kann, ist sozusagen, wenn dann irgendwann einmal sozusagen irgendein Key zu einer Blockchain wird, so auf die Art.
0: <lacht> <lacht> ich, nein,
1: aber auf Ja, also wenn es wirklich nur zwei Level hättest und die bleiben und alle signieren nur den drüberen Stehenden,
0: dann hast du irgendwann einmal, was einen 200 Gigabit großen Key. Ja, oder? aber das funktioniert das so nicht. Aber, aber wie auch immer. Ähm. Ja, aber was halt auch absurd ist, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist, wenn du wenn du jetzt so quasi jeden jeden Public Key ähm, vertraust, ist ja das auch nicht mehr wirklich viel wert, oder? Äh, das kannst du schon machen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du jeden Key signieren musst. Ach so. Du kannst einfach hergehen und sagen, jeden Key, den ich overload, den vertraue vertrau ich halt. Punkt. Das kannst aber du was tun, dann wenn du willst. das Problem dahinter. Ganz blöd. Dass der Key selber auf diesem Key-Server riesig groß wird, weil da jede Signatur drinnen steht. Ja, aber wenn Nein. keiner drauf zugreift, ist ja wurscht, oder? Ja, aber wenn du... Das heißt, wenn du der den einen von den zwei Ich kann Gründe das mit jedem Key machen, das war ja nur jetzt Ach ja Ach so, bei. okay, das war nur ein Proof
1: of Concept sozusagen, dass, okay, ja, das, ich könnte das alle weiß man nicht, machen, Das ja.
0: weiß man nicht genau, aber ich könnte jeden Key runterladen, ja. den signieren, äh, mhm. Und dann wird dieser Key-Server irgendwann mal in die Knie gehen. Mhm. Das ist dieses Konzept auf, äh, von, also, dieses Konzept Web of Trust ist irgendwie schwierig. Ja, da ist mm. nicht fast in der Web, ne? Naja, <lacht> Sonst wir alle auf Bord 80 Man unterwegs. könnte es retten, indem man das bestätigen muss, erlesen, lassen muss, dieses Vertrauen. Von ja. wem? Von, von, von demjenigen, von, dessen Key also ne? ist, ja. Vom Owner, Ja, aber, pff, ja ja mit
1: das am Counter sein sozusagen also du signierst mir ich signiere zurück damit ist das trust gegeben aber nicht in dem Moment wo irgendwer anderer mir sozusagen signiert
0: nur hast du normalerweise auch nicht nur einen Schlüssel sondern mehrere mehrere ja mehr eben das also das handling wird halt dann hm. noch schwieriger ne? das ist ja schon wieder zeitlang her es ist dann irgendwas ein, ein alternatives konzept vorgestellt worden ein paar tage drauf oder wochen drauf aber das habe ich nicht mehr im kopf ich habe das, das auch nicht mehr im kopf ich habe das jetzt auch nicht alles nochmal hm. nachgelesen muss ich sagen um, ja, aber es ist irgendwie ein bisschen mühsam. Hm. Ich meine, ich verwende es immer war noch. Das, Todes, das Todesurteil für BGP-Mail war das nicht, oder? Ja, welches Todesurteil es ist es ja nie richtig zum Leben erwacht. <lacht> ja, so gesehen. <lacht> ja, also also so es gesehen. ist noch immer ganz normal verwendbar. Ja, ja, es ist noch das eh, verwendbar, das es ist eh.
1: jetzt nicht mhm. stillgelegt worden. Nein, okay. no. mhm.
0: Die Server laufen auch alle, soweit ich weiß. Mhm. Es hat nur ein Problem aufgezeigt, mhm. schlussendlich. Ähm, ja. IBM hat Red Hat gekauft. Ja. Wen wundert's?
1: <lacht> Ganz ehrlich, wirklich, wen wundert's? Weil in ich den letzten Jahren hat IBM schon extrem viel Manpower reingesteckt in Red Hat. Die haben ihre eigenen Entwicklungsabteilungen einfach arbeiten lassen für Red Hat. Logisch, weil die IBM der größte Zierger ist von ja, Red Hat. Ne? Ja. Die liefern ihre, wie heißt diese Z-Serie, oder wie heißt das da? Ja, ja. z -Series. Wird alles mit, mit Red Hat ausgeliefert. Und supportet Und die ja, ja, White Collars, die arbeiten nur mit Red Hat drüben. Ja. Also das, das, mich hat es wirklich nicht wundert, Also es war eigentlich Frage der Zeit. Mhm. Ich. Weg von der Hardware rein in die Software. Ja. Das ist eh schon ein länger gültiges Konzept. Ich mein, Na Windows, Desktops die und things?
0: so weiter haben sie eh schon alle. Ja, ja. es gibt in abgeben.
1: Wirklichkeit nur mehr die high server von ihnen ja. Und der Rest steht irgendwo in China. Lenovo. Ja, klar. Lenovo, aber es gehört ja. ja auch nicht. Ja, nein, ich sag, ja, ja. also sie haben es vercheppert, ja, das haben genau. verkauft, das sind es loswerden. Ja.
0: Aber ja, das ist interessante ein interessanter, Sache, interessanter ja. Move.
1: Achso. Und auf der einen Seite irgendwie, ich meine, das Red Hat Modell von, für Felizisierung und das Ganze und die Kosten sind ja eigentlich überschaubar und eigentlich ganz okay. Und das war das Einzige, was mich gewundert hat, weil sie kaufen etwas, womit sie in Wirklichkeit keine Geld machen können. Zumindest nicht für Wieso können wir es kein Geld machen? No. ja, das, du
0: hast da. Was kostet eine Redhead-Lizenz? Ich weiß es bis heute. Je nachdem, was du willst. Aber <lacht> Red Hat ist profitabel. Ja, oh, Red Hat ist schwer profitabel ja. sogar. Also machen wir schon also, mit puten
1: also sie, sie zumindest. Ja, ja, in dem Sinn macht schon, aber im Vergleich zu einem IBM sind sie noch weit entfernt. Das, ja, ist, ja. das ist wie ich weiß nicht, das mir fällt ja nicht einmal ein Vergleich dazu ein. Ne?
0: Aber es ist ein seriöses Asset, denke ich mal, das ja, zu kaufen. Definitiv, ja. Die Frage ist, inwieweit das jetzt irgendwie CentOS oder Gibt es Fedora überhaupt noch? Sie haben ja natürlich. Ja. Okay.
1: Sie haben ja gesagt, sie äh, werden Red Hat trotzdem immer unter den eigenen Fittichen stehen lassen. Also es kommt jetzt nicht, das hast heißt jetzt plötzlich dann eher IBM hat oder okay. irgendwas, sondern es bleibt bestehen. Das war mhm. damals die Äußerung zumindest, die sie es gekauft haben. Ja. Und ja, ob es jetzt beschleunigt irgendwie Entwicklung oder so irgendwas, kann ich nicht sagen. Ähm, wenn man sich da anschaut, die Release-Zyklen oder sowas, jetzt ist gerade die 8er äh, vom Hat rausgekommen, respektive im Mai eigentlich, aber wie immer. Und davor, die 7er, also der Abstand von zwischen 6 und 7 und 7 und 8 ist praktisch der gleiche, also mhm. da hat sich nicht viel getan.
0: Und der wäre ein Jahr oder was? Oder halb Nein,
1: es mehr, es ist mehr. Von mehr? Ja, halb fünf Jahre fast. Wirklich? Ja, klar. Also da gibt es ja halt Aber es gibt was Neues. Und das führt eh zum nächsten Punkt in Wirklichkeit. Hat ähm, stellt seine Distros um, ähm, in Folge auch die CentOS, nachdem CentOS praktisch nur der freie Klon ist. Und zwar ähm, auf eine Art Rolling Release. Also sie nennen es konkret, im CentOS-Bereich war es es bei Redhead hast du es glaube ich aber gleich, ähm, es heißt das CentOS Stream. Also beginnend mit der 8.1905, also 1905, 19, äh, 2019 im Mai veröffentlichten ich gibt es die Red Hell, Red also Red Hell, sage ich immer, RHL, ne? Red um, Hell. Ja, ja, es ist Red Hell. Ne? <lacht> <lacht> um, okay. und Centos releasen jetzt eben immer eine Stream, eine Rolling-Release-Geschichte. Um, beginnend mit der Version 8, 19.05. Was heißt das? Rolling-Release heißt, um, weil du gerade gesagt hast, Fedora. Fedora ist sozusagen Upstream um, Entwicklungsumgebung. Centos wird mitstream <lacht> und Downstream bleibt eben Red Hell. Ne? Rätel. Ja, das hast du. Sie schreibt sich ja selber R-H-E-L, ne? Okay, aber was heißt Rolling Release? <lacht> Rolling Release heißt, ähm, dass jetzt zum Beispiel bei CentOS nicht notwendigerweise zugewartet wird, dass in der in der in der eigentlich Upstream ähm, äh, irgendeine Bugfixes oder irgendwas kommen, sondern dass äh, das CentOS das selbst entwickeln darf, okay. ähm, selbst einfügen kann in die ganze Geschichte und auch zurückspielt an Red Hat respektive Fedora. Ah, okay. Fedora ist der Spielplatz. dass es heißt, da ja, wirklich ja. neue Technologien durchprobieren, irgendwas, keine Ahnung und das ist einfach der freie Klon und Red ist das, was wir, was wir also die Red Hat-Releases sind einfach das, was wir verkaufen wollen, mhm. sozusagen. Und ähm, das Neue ist eben, dass sie, dass sie eben parallel zu diesen Versionen, also dass, es wird die 18, 19, 05 weiterhin geben, respektive hast du dann irgendwann 2003 oder was weiß ich, aber dazu gibt es dann immer die sogenannte CentOS- respektive Red Hat-Stream-Version. Die hat keine Versionsnummer vorgestellt, die kann schlagartig von 8 auf, also auf ähm, gleichstehend mit einer 9er sein oder so irgendwas, aber hast weiterhin Stream, die hat keine Versionsnummer mehr. Okay, interessant. Und Rolling Release hast, dass einfach Entwicklungen aus dem CentOS-Bereich auch zurückfließen können, was vorher praktisch nicht der Fall war.
0: Wenn du bevor, ein, in, äh, bevor eine neue Version rauskommt. Genau, okay. also
1: wenn CentOS irgendwo Bugs oder irgendwas entdeckt hat, hat sie es sofort bei Red Hat einmelden müssen. Mhm. Ne? Dann hat sie hoffen können darauf, dass Red Hat irgendeiner von den Managern sagt, ja passt, machen wir oder irgendwas. Okay. Jetzt ist es so, CentOS darf das sozusagen im eigenen Stream weiterführen, also Stream in der Rolling Release weiterführen und ähm, kann die Updates, Ab Upgrades, was auch immer, einfach einschießen und das selbst be bewerkstelligen. Wird aber eben im Hintergrund zurückgespielt an, ah, an no Red Head, Head. Okay. was vorher sozusagen einfach nur strukturell nicht gelöst war. Strukturell war das einfach so, ja wenn du einen Bug findest, den Zentrum, meldest, den bei Hat. Mhm. Was ja total schütte ist in Wirklichkeit.
0: bin ja. verblüfft über diese Definition, falls sie so lautet, weil Red Rolling Release heißt für mich was ganz anderes. Nämlich, dass du eigentlich nie ein Betriebssystem-Upgrade einspielen musst, sondern dass du mit den Updates automatisch immer auf die neueste Version kommst. Ist das da auch der Fall dann?
1: Das ist konkret der Fall. Also ich okay. habe mich nur unklar ausgedrückt ja. in dem Fall. Also es, es geht konkret um das, ja, dass, dass du eben das vorhanden kannst. Ja. Ne? Mhm.
0: Da werden es nur Spaß mit haben, glaube ich. Ich glaube auch, dass das... Bleibt äh, spannend, ja. Mein, es kann Zeiten, ja was durchaus sein, sein, dass es dann auseinanderdivergiert irgendwann einmal. Ne? Nein, das versuchen sie eben mit dem Zurückfließen zu verhindern. Ne? Aber ja. wenn Redhead sagt, sie nehmen das nicht Stream
1: auf. Stream wird, äh, momentan ist Stream so, <lacht> Stream passiert also aktuell, nachdem es gerade erst gestern oder gestern bei CentOS rausgekommen ist, ist das ident mit der, äh, mit der CentOS 8. Okay. Die steht gleich da wie CentOS 8 1905 bis auf den Kernel, der ist schon ausgetauscht. Okay. Stream. Der ist schon ein Frischer da drin. Okay. Hm. Und Das ist, ist eine oder? spannende Frage, die Sache war immer, dass bei CentOS war das echt immer ein bisschen eine Qual, dass du wirklich teilweise vier, fünf Jahre warten hast müssen, bis du irgendein geschissenes Update kriegst. Ja. Mm. Klar hast du das über irgendeine Repos reinspielen können oder irgendwas, aber auf der anderen Seite, ähm, ich will genau ein Repo, den die ich spielen. Die Spielen Backboards. <lacht> ja, Klassiker, ja. ja. Ich will in Wirklichkeit genau ein einziges Repo drinstehen haben und das heißt genau CentOS und fertig. Und die will keine e <lacht> und die will ich keine SCL und die will keine...
0: Ich hätte Angst. <lacht>
1: also, also, um, naja, na in einer Enterprise-Umgebung, wo ich sozusagen auf das ausgehe, dass ich dann Support kriege, dafür will ich das schon, ja. Da bin ich schon steif unterwegs. Da will ich nicht großartige Flunkereien von irgendeinem DevOps.
0: Aber aber das heißt so Sachen wie zu so Umstellungen wie auf System D oder von System D weg können es eigentlich fast niemand machen. Mhm. Also so richtige Breaking Changes auf auf Systemebene. Werden Sie sich schwer Techniker. tun? Weil Sie, die sonst beim nächsten Reboot garantiert hin
1: sind. wirklich, dass irgendeiner, irgendeine Distro noch jemals wieder weggehen wird vom fucking System D?
0: Absolut, ja. Wer denn? Ja, weiß ich nicht. Irgendwann kommt, also sie ich schon, schätze, Da kommt wieder das nächste Ding. Ich, ich hoffe und bete, weil, ähm, <lacht> kommt dann System I e. also statt System D. Ich habe <lacht> Genau. Ich habe dazu einen guten Talk gesehen, nämlich von jemandem, der eigentlich in der BSD-Szene Szene unterwegs ist. Der hat System D verteidigt. Und der hat ein, gar ein paar gute Punkte gehabt, die ich mal nicht gemerkt habe, weil ich mag System D auch nicht. Aber, <lacht> <lacht> äh, aber der würde sich sowas für die BSD-Szene eigentlich wünschen. Ne? mir ähm, selber weiß. <lacht> 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 Ich werde den Link dann, dann, dann posten. Ich bin den BSD umgestiegen, damit er ja. den Dreck nicht mehr haben muss. Ja. Ich habe Kommt's mal ein Interview zu? mit dem Pötteringer gehört, ein zweistündiges, ja. wo er es sozusagen argumentiert hat, warum er es so entwickelt hat. Und es hat schon sehr schlüssig gewirkt. Ja, ja, Es ist ja das schlüssig. Es passt ja. ja, aber es ist halt einfach es ist ein Desktop-Ansatz. Na, das sehe ich so nicht, aber. aber, aber
1: warum, will ich, warum will ich alles in, 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 in Null verbocken oder in Prozess-ID Null? Der will das ja. Der, der System-D der steht vor einem, na warte mal, Null oder eins Piet. Ich habe keine Ahnung. Glauben. 1, glaube ja. ich. 0 ist der Kernel, Blödsinn. Ja. ja, klar, Entschuldigung, gell. Ja. Aber warum will ich dort mein komplettes Netzwerk alles dutten einpacken das System, die, was ja der Fall ist? Warum packe ich mir den ganzen Dreck alles in, wirklich in, 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 in ich mein, was mache ich, wenn mir das Netzwerk ausfällt? Schieße ich im den Bit 1 ab, oder was? Hurra! <lacht>
0: Ja, ich für ja, mich, mich, mich widerspricht es ein bisschen dem POSIX-Ansatz. Ja, so ja. Mach eine Kleinigkeit, und, aber dafür die sehr gut. Aber das ja. macht Linux auch, weil eigentlich braucht man dann einen micro und hört. Ja, ja. wir Konsequenzen. Ja, ja. Ach, die ganze Computerei ist <lacht> für <lacht> Verrücktes.
2: <Ja. lacht> das das? Was oh, das, das, das
0: ist einfach... In Wahrheit haben die alle keine Ahnung. <lacht>
1: ja nein, aber dort ähm, äh, es gibt ja äh, Libyen ist ja auch komplett auf System D umgestiegen. Nicht? Und da leider. Ja, leider, ja. Und Devuan hast du es da jemals so angeschaut? Ich, nein. Jetzt haben wir kurz angeschaut, es ist, ähm, ich kann mir vorstellen, dass man es gut einsetzen kann, aber das geht erst ab dem Moment, wo ich wirklich sage, okay, ich habe 200 Server immer stehen. Für für mich persönlich, also für eine VM-Kiste oder sowas, mhm. werde ich es wahrscheinlich nicht einsetzen oder würde es nicht einsetzen. Ja? Weil er einfach zu viel zu viel also Learning Curve und den ganzen Scheiß ist dann einfach wieder was Neues. Ja. Was? Das bei, d, d ja, weil du eigentlich wieder auf alte Sachen zurückspringen musst, ja, was du jetzt sozusagen gerade wieder antrainiert hast in den letzten Jahren. Wo also ich habe das
0: System D noch immer nicht antrainiert. Ich muss jedes Mal nachschauen, um zu schauen, welche Services sind jetzt einfach enabled. Ich merke mir diesen Depp, oh, also muss ich noch ein Grab reingeben. Ja, List Unit Files Grab ja, enabled. <lacht> uh, List Unit Files, ja. <lacht> Und ich gebe jedes Mal System-D anstatt System-Control. Hm. Das, das macht mich krank. Aber vorher wie man C CDL eingeben. War scheiße. Oh Mann, eure Sorgen. Ja, das ist echt schwierig. Ja, ich glaube es euch. Und ich bin so froh, dass ich mit dem Teil überhaupt nichts, nichts zu tun, zu tun habe. haben. Ja, ja, das ist Wunder bevor das System wirklich bei CentOS
1: ausgeholt haben, weil ich meine, das wird wirklich verwendet oder bei entschuldigung bereitet, ja, das wird wirklich ver verwendet in riesengroßen Farmen, ja, und da brauche ich so einen Dreck eigentlich nicht, weil da stelle ich das vorher klar, der Network Manager hat nichts in der im im in Bitans verloren. Was mache ich, wenn irgendwas flöten geht, wenn irgendeine App, die halt schissenerweise in der initans drinnen äh, im Bitans drinnen steht, was mache ich, wenn die flöten geht? Dann kann ich es abschießen. Dann kann ich einen Server neu starten. Und dann habe ich irgendwie zweieinhalb ja, Tausend ja. weitere Server drüben. Ja, ich habe eh einen Sibel. ja, Ich weiß, ja. das dauert noch nicht. <hin. lacht> ja, und du
0: okay, hallo. DevOps. Ich war das läuft eh alles unter Docker. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, ich bin auch kein System-D-Fan, aber ich bin bei
1: deiner Hoffnung, ja. also irgendwann stirbt ja. ne? ja, es hoffentlich so, und beutet mal Rechten.
0: Glaubst du, dass das Sys-Init-System dann wieder zurückkommt? Oder? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube ja. eher dann wieder was anderes. Neues. Launch, launch ja.
1: die von, genau, von Apple. Ja. Was muss es noch als? Sys5-Init Sys5, eh ist die klassische. Ja. Ja. Dann hat es noch ein paar andere Ideen gegeben, in die es von, von Apple gibt. es jetzt Kassen, U irgendwas. U? Mit U angefangen. Ah
0: stimmt, irgendwas mit U hat es auch noch gegeben. Aber ja wie gesagt, ja, aktuell ja. ist halt launch die von Apple, ja. ähm, die halt sowas auf BSD-Basis irgendwie gebastelt mhm. haben. Ähm, Ubuntu, glaube ich, hat ja auch so ein bisschen einen Zombie-Server dazu entwickelt gehabt. Mhm. Und je, auch jetzt ist es so, dass du eigentlich mit allen alten Kommandos noch fahren kannst, sofern ja. du dir nicht selber einen Server schreibst. Ja. Könntest du das für einen, für einen da, was diese Dinge betrifft, kurz kurz erklären. Also das System D und diese ganzen Dinge, da reden wir so quasi um. Also das ist die die Basiskonfiguration oder die Startup Config. Oder das ist überhaupt einmal,
1: ähm, wie startet den ganzen Kübel? Was, was genau. passiert einfach? Das ist sozusagen BIOS ist Hardware und, ja, genau. und System D oder so Also der startet einmal die Hardware durch und das Ganze und System D respektive Init. Das ist das erste das System, Software,
0: ja. die erste Konfiguration. Der bringt das dem System. Kernel bei, was er
1: überhaupt mit der ganzen Hardware und dem ganzen Schaß machen ja. soll oder so irgendwas und was er überhaupt machen kann. Ja, mhm. er, du musst ein Netzwerk starten, du musst das starten, du musst ja. eine grafische Ausgabe starten, du musst da Keyboard-Input starten und so weiter mhm. und so fort. Und das machen diese Init-Systeme normalerweise. Und der startet da eben mit bestimmten Run-Levels so halt zumindest. Gilt mhm. das unter das System, die eigentlich noch als Run-Levels eigentlich schon.
0: Ja, es Aber gibt schon. Na, du kannst, na, ja. du kannst Abhängigkeiten angeben. Sowohl es auch. Ja. Randlevels auch. Ah, Randlevels auch. Mhm. Noch? Schon auch, noch, gell? Ja. Aber wie, ist es nicht absehbar, dass man sich so quasi mit mit dem Teil irgendwann gar nicht mehr beschäftigen muss? Mhm, das ist ein bisschen die, die Idee hinter System, mhm. Aber die Ausführung ist ein
1: bisschen schlampert. <lacht> mhm. Okay. Weil der Versuch ist ist genau das, also dass dass da dass der DevOps eben dass sie sich nicht mehr darum kümmern muss, ne? Ja.
0: Wäre, also, wäre wünschenswert. Ja. Absolut, absolut,
1: absolut. Ja. Aber dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dann darfst du eigentlich keine Menschen mehr programmieren lassen all along. Gell.
0: Ja, das ist wahr. <lacht> <lacht> ja. na wie auch immer. Ist sind immer voll das System D. Ja. Ist ich sie ist okay. okay. Sorry. <lacht> Nein, passt schon. Ist ja also es braucht keiner, es ist einfach so.
2: Naja, nein. <lacht> das, das, das am Laptop schon. ist es super,
1: am Laptop ist es hervorragend, ne? weil es einfach so diese Energy-Safe und das ganze Zeug ist viel besser untereinander kommuniziert, ne. Mhm. Aber ich meine, ich habe in meinem RZ
0: fast keine Laptops. Und da glaube ich schneller startet und so. Also es ja. hat schon ein paar Vorteile. Es hat schon Vorteile. Und du kannst da beim Service relativ locker ähm, definieren, so Sachen wie ich starte nur, wenn das Netzwerk schon funktioniert. Ja, genau. Also Dass du kannst vorstellen. Ja elegant ja. äh, Abhängigkeiten eingeben mhm. ja. Also bevor das Ding startet, muss halt vorher was auch immer. Ja. Und beim, beim,
1: beim Sys5 war es zum Beispiel so, dass du das einfach nur über Nummern, also mehr oder weniger über Benamsung von der Konfigurationsdatei festlegt hast, wann ja. das startet. Okay. Aber du hast das nicht wirklich, ich meine, du hast ja Abhängigkeiten im Sys5 ja. Ja, auch ja. Da. Hm. Also da. halt, aber nicht so komfortabel verknüpft wie unter dem System, mhm. das muss man dazu sagen. Ja.
0: Ich glaube, er automatisiert auch selber die Reihenfolge, in was er was startet. Soll. Nicht. Und schadet dann parallel. parallel ja, weil man ja, merkt, dass das
1: auch nicht hochkommt, weil Service fehlt. Da gibt's gibt also <lacht> es eine leichte, fassige
0: Geschichte dahinter. Das klingt aber schon sehr gut. Ja, ich glaube, ihr kennt es euch also auch weniger <lacht> <Das ist super. lacht> Tut Das Das definitiv. <lacht> ja, ich <Aber lacht> <Nein>, ich habe <lacht> beim Update von ein paar Servern Spaß gehabt. Ich auch, es, ja. Es war weniger, also es war nicht konsistent, es war nicht bei allen das gleiche Problem, was ich eigentlich erwartet hätte. So, es waren bei unterschiedlichen Servern plötzlich unterschiedliche Probleme. Ich hatte lustige, ich hatte ein lustiges Phänomen, dass, wenn ich einen Service restartet habe, ähm, hat er dann irgendwie an an anderen Service kurz die Datenbank weggenommen, weil er die auch Restartet hat und dann hat das andere Service auf einmal gar nicht mehr funktioniert. Und, und bis man da drauf kommt, das dauert halt ewig und drei Tage. Ja aber hm. weil ich halt auch kein gescheites Monitoring habe, aber wie ich immer <lacht> <lacht> Monitoring, Cheese, <lacht> <mit Chis>. ja, <lacht> na gut, ähm, ja, so ist das halt gut. Ähm, ZFS,
1: ja ZFS, lustige Experimente probiert, ja. ZFS ist ja so eine Sache, auf die habe ich, glaube ich, wie das erste Mal gehört habe vom ZFS-System. Ich glaube, sechs Jahre gewartet, bis endlich irgendwas passiert ist auf der restlichen Welt, weil da hat es ja durch, durch Open Solaris, durch die Lizenz ein Problem gegeben, das durfte explizit nicht auf Linux verwendet werden. Ne? Das ist Nicht glaub, im Kernel. Nicht im, nicht im Kernel, stimmt, genau. im, 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 im User Space, eben über Fused konntest es das verwenden, ja genau. Hat sich ein bisschen geändert, ist ein bisschen besser geworden. Ich habe da ähm, die Woche ein kleines Experiment, oder eigentlich vor mehreren Wochen ein kleines Experiment gestartet. Und zwar, ich habe einen ähm, freepsd server mit einem ZFS als Fileserver für die Firma betrieben oder betreiben und ich wollte eine kleine, aber elegante Backup-Lösung. Und ZFS bietet echt ein paar tolle Sachen an. Du kannst das komplette Filesystem per an ziemlich simplen Befehl, nämlich ZFS-Send, ähm, an ein anderes Filesystem schicken. Kann, muss nicht am gleichen Server sein, kann auf einer anderen Seite ein Server sein, du kannst es mit allen ACLs, mit allen drum und dran drüber schicken und mein Experiment war das ich habe eine uralte QNAP TS wie heißt der, T419P2 das ist eine, so, so eine kleine NAS die ähm, auf einem Arm läuft auf einem Armprozessor läuft Glücklicherweise aber ähm, gibt es einen, ich glaube, haben mir den Namen nicht gemerkt von dem Herrn, aber es ist irgendein der, der hat ähm, ähm eine Variante gefunden, das Debian auf diesen Kübeln laufen zu lassen. Das heißt, er Flasht einfach ähm, gewisse Teile vom vom BIOS, gewisse Teile von eben diesem Flash, wo das Ganze gestartet wird. Und du kannst dann ein vollwertiges Debian aufsetzen auf dem Kübel. Ist natürlich nicht besonders performant, weil er hat 512 MB RAM und einen ARM, der halt ja arm sind, halt handy prozessoren wenn man es genau nimmt, ne? Wie immer, erstes Experiment war, ähm, MD-Reed zu fahren, also sprich Linux-Software-Reed drauf zu fahren und ZFS rüberzuschieben. Ja, brr, lahm wie scheiße, ähm, weil über den ARM-Prozessor, der dann das Aufteilen auf die Reeds macht oder sowas, der ist einfach in die Knie gegangen, der war ständig auf 100%. Dann war der zweite Versuch, ähm, per Debian einfach Eiskasse-Targets zur Verfügung stellen, nämlich gleich die vier Platten, die drinnen sind über zwei Netz Netzwerkkarten verteilt und das Ganze dann am Server einhängen, die ähm, als Initiator einhängen und darauf ein, ein Z1-RAID aufzustellen. Das ist adäquat RAID 5. Ähm, und schauen, was die was, was der Unterschied in der Performance ist. Und der ist gewaltig. Der ist wirklich gewaltig. Früher habe ich 15 ähm, Megabyte in der Sekunde. Jetzt bin ich bei, also den fünf bis Achtfachen, Wochen je nachdem was ich habe es mitten im Test etwas gemacht die Kompression aufgedraht auf dem ZFS. Mhm und das ist kein Problem, on the fly, kein Problem, geht, 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 weil jeder Blog, der geschrieben wird, ab dem Moment, wo es aufgedreht wird, hat komprimiert oder sowas, aber es ist ähm, für die Nachvollziehbarkeit von Performance Gewinn oder sowas, ist es insofern schwierig, weil du halt nicht weißt, warum kommen da plötzlich nur 60 MB in der Sekunde her, obwohl das mit 2 GB angehängt ist, ähm, da hängt der Prozessor ähm, ähm, auf das Storage, also der, der, der arbeitet fest und kriegt nicht mehr raus, äh.
0: Das ich heißt, die, 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 die Storage war da dann der, der Flaschenhals mit dem Komprimieren und nicht die NAS. Nein, die also NAS nicht, weil die
1: NAS stellt einfach nur mehr, im ersten Moment was das, die NAS hat das Software zur Verfügung gestellt, Flaschenhals.
2: Mhm.
1: Und im zweiten Versuch, eben nur die Platten zur Verfügung zu stellen, ist es der Storage, weil er einfach mit dem, weil einfach der Prozessor hakelt weil der durchhakelt und einfach nicht zurecht, weil das passiert on the Fly, die Kompression ja. und die Duplikation. Nebenbei habe ich auch noch schnell auftritt. <lacht> das hat einfach sein müssen. Deswegen, weil ich 11 äh, Terabyte zum Umschieben habe, im Test und nur 10 nur, nur, nur zur Verfügung. <lacht> es geht nicht anders. Ich muss die zwei Sachen dazu nehmen. Ja. Aber ich bin trotzdem ziemlich ähm, überrascht, wie, wie genial gut das drüber kommt. Also es, der, der hat meine Switch zum, 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 zum Brechen gebracht. Also also, wenn es irgendwie heute alte, abgefuckte arm naster hast, spiel da die bin auf, wenn es geht und stelle das als eiskassi target zur Verfügung. ist praktisch. Die Idee dahinter ist, es, das Device direkt via Eiskassi, also das Block-Device zur Verfügung zu stellen. Der Vorteil daran ist, ich ziehe die Platten, stecke sie in eine andere Maschine und sage, ja, schau dir einen Pool an im ZFS und der oh. erkennt auf den Platten die Konfiguration und kann sie sofort live einbinden. Das heißt, im DRP, also im Disaster-Recovery-Plan, könntest du der Umstellung, wenn es eine geeignete Maschine vorhanden hast, drei Minuten haben, praktisch. Nämlich Platte von einer Kiste zur anderen tragen, reinstecken, fertig.
0: Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, im ersten Szenario hast du ja, hast du ja die NAS einen Raid bauen lassen und die Daten dort schön aufteilen und was weiß ich, doppelt ablegen. Und, und beim zweiten Versuch hast du das dann wie gemacht? Da wird da das RAID gesteuert von der anderen Seite. Seite. Von, von, okay. Also von der Client-Seite. vom ZFS selber. Also das ist dann quasi ZFS. der raid controller für deinen NAS. Genau,
1: genau, mhm. genau. Was ZFS gerne hat, ist Speicher. Und zwar massig. Und spezifisch bei solchen Sachen wie eben Dedup mhm. Weil er halt die ganzen Tables vorhaltet mit den mit den Block signaturen wo eben drin steht, okay, den Block kenne ich schon, passt, der liegt und kriegst nur noch einen Eintrag im Verzeichnis und das war's. Mhm. na also momentan... Ich finde es eine lustige Idee. Es funktioniert. <lacht> es funktioniert noch immer. <lacht> das ist, es, es funktioniert schnell, also es ist etwas... Mhm. Was ich muss zugeben, den den Test auf das ähm, Plattenziehen und in andere Maschinen mhm. stecken habe ich in der konkreten Konfiguration noch nicht gemacht, in einer anderen Konfiguration habe so, ich ja. einfach Blocken gezogen, die als 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 direkt als Block angesprochen worden sind, nicht über Partitionen oder irgendwas in die Richtung. Da habe ich das schon gemacht. Das funktioniert wirklich hervorragend. Also ZFS die reinste Empfehlung. Vergesst RAID Five, irgendwas Schaß, Bla Bla und Software jetzt ZFS ist die Lösung. Mhm. Puh, das war jetzt eine
0: Brandrede. <lacht> ja! <lacht> ZFS! <lacht> bist du bald zfs umgefahren, muss ich
1: sagen. Oder? Irgendwann wirst du mir über den Straßen laufen, seh ich mich dann fetten stöhnt, wo draufsteht ZFS und ZFS. <lacht> wofür steht ZFS? Früher für zf System. Und jetzt hast du einfach nur mal ZFS. ZFS hast einfach ZFS. zfs ja. filesystem hast ZFS. Ja, es klingt also wie
0: ein Kawasaki oder sowas oder so. Ja, eh. Ja. <lacht> ist ja also sowas ähnliches <lacht> jetzt schon. Ja, okay. Na, die Idee ist, ähm, ZFS ist
1: ähm, adressiert mit 128 Bit oder so irgendwas, ja. damit bist du, kannst theoretisch jeden, jeden Molekül auf den nicht nur Molekül, jeden Atom auf dieser auf, dem, auf der Kugel, auf der wir sitzen, in mhm. Wirklichkeit der Adresse zuteilen. Ja. Ein Vierzylinder.
0: <lacht> ja. Mama acht, mit zwei Motoren. Ja? Stefan, du hast was dagegen. Für uns Menschen recht. LVM. LVM, die hm.
1: Uhr von LVM. <lacht> 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 Weil Snapshotten unter ZFS. Das ist, man, das ist bei LVM schon ziemlich gut gelöst, aber das ist unter ZFS noch um ein besser.
0: Du, ich will einfach immer, dass alles funktioniert ja, und alles ja, da ist, wann ich es ja. brauche. Genau, ja, das, das ist so. der Grund. Ja. Das, das, ist so. das ist ein bisschen bei der Reifeisen. <lacht> Hinter mir die Symphonie. Was? <lacht> <lacht> Apropos, da da, da, nein, nein, da müssen wir eh noch reden. Da müssen wir, vielleicht machen wir ein kommerzigeres Thema. Ich, ich darf total switchen. Darf ich? Ja. Der Stefan hat noch was zu sagen, glaube ja. ich. Also bei LVM haben wir <lacht> Snapshotten schon in production gefahren, wollte ich nur sagen. Wirklich? Ja, yep. da okay. habe hab ich einmal gezittert bei einem Update, wo ich mir dachte, puh, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Das hätt's, da hätte es gerne einen Snapshot, um zurücksteigen mhm. zu können und das hat super funktioniert. Ne? Okay. Also diese, diese, diese Feature von Snapshots bei File-Systemen ist, dass du sagen kannst, so, zu dem Zeitpunkt möchte ich später mal zurückkehren können, ohne Datenverlust, ja, um, ohne oder, ein Backup wieder einspielen zu müssen. Oder du machst dann vom Snatch, Snapshot das Backup, um halt das Live-System nicht. Hättest du äh, auch als Variante ja. und, und arbeitest dann im Live-System und dann irgendwann einmal später sagst, na, es ist doch alles gut, ja, okay, okay, ab jetzt gilt's und äh, vergisst den Snapshot. Ja. So. Ich werde es kommerzi kurz. Mit Reifessen. Na, nicht mit Reifeisen, aber das hat mir ja, das bringt mir auf, was das ist eine gute Überleitung. Irgendwie habe ich vor ein paar Wochen, also meine Net Banking App nervt mich ja seit seit Monaten, dass ich auf Sch irgendwie, George. <lacht> George. dass ich doch bitte, also das mit den mit den mit den Tarns, die ich eh also das, das gibt's mhm. nimmer und Ding und hin und her durch, möge ich möge doch umsteigen. Und ich habe das ein bisschen rauszögert und habe mir gedacht, na ja, also brauche ich nicht. Ich verstehe diese nicht? Aufregung ja, nicht. Warte mal, ja. Und dann war irgendwie, da habe ich die große Aufregung mitbekommen, das ist alles so mühsam und Ding und Ding und Ding. Ich habe mir gedacht, was soll da mühsam sein, kann ja kein Problem sein. <lacht> <lacht> habe mir diese S-Identity-App installiert, ja. habe mir gedacht, gut, da musst du jetzt einmal authentifizieren und ab dann ist alles gut. Bis heute, heute habe ich zum ersten Mal Netbanking wieder verwendet, das ist ja urmühsam. Du brauchst jetzt immer eine zweite App, wo du deinen Pin eingibst oder ich den Gesicht rein haltest. Das kommt ähm, drauf dann an. Dann springst du wieder zur anderen App zurück. Ich verstehe dann das. Also ich habe dieses Problem nicht. Ich musste… Dann seid ihr wahrscheinlich nicht bei der gleichen Bank. Definitiv. Ich, mu ich musste einfach nur beim… Ich verwende auch keine, keine Banking-App am Handy. Ich steige immer über das Web-Interface ein. Achso. Ähm Dort habe ich jetzt einmal einen TAN eingeben müssen wollen, und jetzt merkt dass das sie fürs nächste wollen wir, Monat. Wollen wir einen Schritt zurückgehen Browser. und erklären, um was es eigentlich geht? Ja, bitte, mach das. Ja, erklär das. Also es gibt der EU, was ist das, Verordnung? Ja, P2D, oder wie heißt das? Das weiß ich nicht einmal. Nein, irgendwie so ähnlich. Ähm, die erzwingt, dass man eine Two-Factor Authentication jetzt haben muss, äh, zumindest alle 90 Tage mhm. beim E-Banking. Ist ja kein Problem. Ja, aber es darf natürlich auch öfter sein. Ist auch kein Problem. Und es gibt Banken, die machen das bei jedem Login und es gibt Banken, die machen das bei jeder Transaktion. Stört mir alles nicht. <lacht> bei Sorry. jeder Transaktion? Wer dazu Details hören will, dem möchte ah, ja. ich die, die letzte oder Freak Show <lacht> empfehlen, <lacht> bei der da auf einmal mittelmäßig auszuckt und einen Schreikrampf mitten in der Erklärung bekommt, wo er beschreibt, wie das jetzt ist, weil seine aktuelle Desktop NetBanking App dieses Feature nicht so richtig unterstützt mit dem HBCI und anfordern dann vom TAN und so weiter. Also er kriegt dann fröhlich Tanz äh, zugeschickt auf sein Handy, die er aber nirgendwo eingeben kann. <lacht> Und nach einigen dieser verzweifelten Tanz sagt dann die die Bank, da sagt der Bankserver dann, hm, das sind ein bisschen viele Tanz, die du da in letzter Zeit angefordert du hast. Du hast gesperrt. Werden wir mal sich jetzt selber sperren. Jawohl. Bitte Vielleicht kommen Sie drauf. höchstpersönlich in die Filiale Basik. Ja. Nein, nein, nein. Aber nein. Ich wohne in Wien. Da gibt's was Besseres. Bei der Erste Bank gibt es was Besseres. Das muss ich kurz erzählen. Ganz kurz. Ja, ja. ja. ich habe eh nichts mehr. Es das war, das war, das war wunderbar. Wenn du dich also nehmen wir mal an, du sitzt am Sonntag und machst deine Buchhaltung fertig, weil du musst, weil du eh schon spät dran bist. Ich glaube, der ja? 39. ist. Genau. <lacht> Gestern war <Woche. lacht> er. Ja? Und du schaffst es, dich aus dem Netbanking irgendwie auszusperren. Ja? Dann gibt es eine Hotline, wo du anrufen kannst, ja? dass sie dich wieder entsperren. Und die Sicherheitsfrage, die sie dir stellen ist, wie heißt denn Ihr Bankberater oder Ihre Bankberaterin? <lacht> Was? Großartig!
2: Ich oh, am Telefon
0: sagt ja, also, entschuldigen, die wechseln wöchentlich. Ich kriege immer nur einen neuen Brief mit einem neuen Gesicht. Ich weiß es nicht. Ich war seit Jahren nicht auf der Bank persönlich vorstellig. Ich habe keine Ahnung. Mein Netbanking ist gesperrt. Ich brauche das jetzt. Ja? Nein, kann sie mir nicht weiterhelfen. Ja. Telefon aufgelegt, tief durchgeatmet, einmal bei der Hotline wieder angerufen, gefragt, wie meine Bankberaterin heißt. Die hat mir das gesagt, aufgelegt, nochmal angerufen, Nein. gesagt, mein Netbanking ist gesperrt. Wie heißt Ihre Bankberaterin? Auskunft gegeben, Netbanking war entsperrt. Alter. Großartig. Ja. Ja. Wie auch immer. Sounds das like Security, ja? Too ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> Total. Two-Factor-Authentication. Ja. Einmal über den anderen Bankberater okay. den einen ja Wahnsinn. <lacht> double fuck it das. Nein, aber um noch einmal zurückzukehren, was ich einfach nicht verstehe, ist, also zwei, zwei Faktor, mir klar, also bei meinem Google-Konto genau das Gleiche, blablabla. mir nicht ganz klar. Also ich hätte gerne oh ja. Erklärungen dazu. Naja, ich, die Erklärung <lacht> ist ganz einfach. Uh, viele Leute verwenden irgendeine Banking App uh, am Handy und bekommen dann den Tarn auf dieses Handy per SMS zugeschickt. Und wo ist jetzt der zweite Faktor? Genau. Ja, Deswegen haben Sie das. Das ist einer der Gründe, warum Sie jetzt zwei Faktor-Authentifizierung eingeführt haben. Wo ist jetzt der zweite Faktor? Ja, jetzt, jetzt musst ja du einen, einen PIN eingeben zusätzlich. Den du auch aufs Handy zugeschickt bekommst. Nein, den kriegst Nein. du. Nein, den hast du schon früher. Den hast du.
1: Du meldest Im die an Kopf. mit User und Passwort und dann hast du die Tanz. Das ist ja. das Pseudo-2FA. Es ist kein. Zweifer. Eben, es ist kein Es war ja nie. Deswegen ist ja von der also, EU die Regelung ich, ich, ja ziemlich gut, eigentlich. Ne? Muss man zugeben. Es war keine. Es war keine.
0: Und es ist auch weiterhin keine.
1: Doch, weil ähm, jetzt zum Beispiel, spezifisch bei meiner Bank ist es so, ähm, 90 Tage Rhythmus muss ich mich am ähm, Webclient ähm, einloggen und mit dem reingehen, nicht mehr mit der App. Ach so, ich dachte, das ja. ging über die
0: App dann auch. Okay. Nein, 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 Wenn das den nein. nein
1: du musst das, äh, du es erzwingt einen Webclient und du musst noch einmal einen dann frischen kriegst in dem Moment. Gut, wobei den Webclient kannst wahrscheinlich am Handy fahren. Natürlich kannst du, ja. und damit bist du zwar, ja, alt damit alt war, ist auch schon Ein ja. ja. <lacht> Also
0: bei mir ist es jetzt so, Ich, 1, hab, 1, ich, sta 1. ich Starte <lacht> meine Netbanking App am sagt, Handy, am Handy. Die sagt mir und also die wechselt für den Login, also ich drücke nur auf die App, dann wechselt sie für den Login auf die S-Identity-App. Dort muss ich meinen PIN eingeben. ja. ja. Dann bekomme ich einen Code. ja. ja. Gehe zurück in die Netbanking-App und muss überprüfen, ob dieser Code dasselbe ist. Und dann kann ich du im sagst Netbanking... Du ja? Das ja. ist dasselbe? Entschuldigung, was? So. <lacht> Nein, das ist Ja, schau her. Ist nicht unähnlich dem, 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 Bürgerkarte. Ähm, der Bürgerkarte. So, ja. also, äh, wo ist der George, so. Ja, aber da bekomme ich ja trotzdem bei SMS. Oder? Nein, nein, warte mal. Also ich, ich kenne die Bürgerkarte Ich mache den George auch. Weil ich ja? verwende her. immer noch SMS. Schau her, da steht, da steht, Sie halten in Kürze eine Nachricht auf Ihrem S-Identity-App, überprüfen Sie äh, vor dem Login, ob die Übereinstimmung der Login-Prüfnummer, bla bla bla. Ja? So, ja. jetzt ist nichts passiert, what? Da meldet sich eine andere App, die S-Identity App, ich gehe drauf. Ja. Die ist halt langsam, da muss ich meinen Pin eingeben. Ich hoffe, ich weiß ihn noch. So. 7 1 1. So, jetzt, jetzt steht da, George Login, irgendeine ja. Prüfziffer, die vielleicht dieselbe ist, die muss ich jetzt freigeben. Gehe zurück zur George App.
1: Da springt dann eben und der bemerkt äh, aus der SID-App automatisch. Und jetzt,
0: jetzt muss ich eine depperte PIN eingeben und davor habe ich so ein langes Passwort gehabt. Ich verstehe es nicht, was daran sicherer ist. Was also daran das verstehe ich ja. auch nicht. Das ist ein Split von den zwei ah, Apps. Aber das macht keinen Sinn für mich. Ja, aber es ist am gleichen Device.
1: Ja, ich mein, das ja, ja natürlich. Ja,
0: es ist 1,52. Das, das also, ist das, also was, 1, was ich gemeint habe, das ist für mich nicht wirklich Two-Factor. <lacht> <lacht>
1: Ich meine, ich würde sogar so weit gehen, wenn ich in einer von dieser Banken als CIO oder irgendwas sitzen würde, als CTO oder was auch immer, ähm, dass ich sage, ganz einfach, das müssen verschiedene IP-Adressen sein, wo du was hinkommt. Also sprich, nee, wenn das ist das, ist, das, muss da sein. das wird schon, ich, es ist in Wirklichkeit auch Obscurity, wenn man es genau nimmt. Weil naja, ich kenne auf mein Handy, dass wenn ich Wallet A2 Von IP Sich auf IP-Adressen zu verlassen, ist komplett für die Fisch. Das ja, aber von verschiedenen, wo ich wirklich feststellen kann, dass es verschiedene Client-Devices sind, so auf die Art. Und das lässt sich zumindest irgendwie forensisch auserfinden. Ne? Ich, ich
0: mag wieder auch kurz noch einen Schritt zurückgehen, warum man diesen Code vergleicht. Da geht's, soweit ich verstanden habe, um zu schauen, ob es einen Man in the Middle gibt, der da versucht ja. mitzuschneiden. Ähm, okay. Weil der könnte vorher diesen Code abgreifen, mhm. für seine Transaktion verwenden und damit was durchdrücken, was du nicht legitimiert hast. Dann wäre aber dieser Code schon obsolet, mhm. und so kannst du es noch checken. Mhm. Ja, aber in der Praxis vergleiche ich doch den Code nicht. Das ist das Problem. Das macht die Idee. Das macht die Idee. Nein, macht sie nicht. Im Wirklichkeit schon. also Nein, ähm, ich habe zwei getrennte Apps, jetzt die jetzt wirklich
1: nicht? die angeschaut jetzt gegenseitig? Müsste ich. Und da drauf steht, dass
0: du das vergleichen sollst. Ja. Drauf. Da steht drauf, ja. wie soll die zwei vergleichen? Das kann ah. am Handy extrem praktisch. Ja, ja, ja. ja. Es ist praktisch. Ihr Handy? Und zwar... <lacht> Für die Bank, für den Haftungsausschluss. Ja, aber ja, um um ein eh. Ja, Genau, und um ja. den geht's. Ja, so ja aber weißt <lacht> du, ist immer so, ist die hier? Ach, das oh, das ist nicht alles dafür hast du das. Oh Mann. Na also ich, ich, ich verstehe es jetzt, warum sie die Leute aufregen, weil es ist wirklich, also es ist, es ist blöder worden. Ich verwende nur den Webclient und das nicht mal am Handy. Alles jetzt habe Aber jetzt habe ich, hab ich zwei Apps, muss einen kurzen PIN eingeben, anstatt äh, einem langen ich Passwort. Ich keine einzige Banking-App auf meinem Handy. Brauche ich nicht. Ja. Wenn ich Überweisungen oder sonst irgendwas mache, sitze ich vor einem Rechner. Punkt. Bin ich in der, Fili aber ja, der A2FA, ne? Was? Du hast ja auch zwei FA. Natürlich, bekomme ich bekomme ein SMS auf mein Handy. Ja, das, das macht ja auch Sinn. Ja? ja, Das ist ja auch okay. Ja, aber SMS ist halt auch nicht verschlüsselt. Das ist schon das ist mir schon klar. Ich ja. hoffe auf 5G. <lacht> ja, ja, da gibt es ja die SSMS. <lacht> genau, die Secure SMS. Ähm, 5G. nein ähm, <lacht> Um, ich, warum lachen alle über 5G? Ich habe letztens sehr es das kann ich sehr empfehlen, Stefan, ganz kurz, ein Video vom äh, vom Markus Brownlee MKBHD, einer der Top-YouTuber da draußen, der hat 5G in der Wildnis getestet. Das ist sehr lustig. Also der ja, hat in den USA steht, hier wirklich, ist der zu, zu 5G-Masten gefahren okay. ja und hat dort gesurft mit Unfassbaren, mit unfassbaren Download-Geschwindigkeiten, mhm. wirklich grenzgenial, ja. Dann hat er sich einmal um die Hausecke gestellt und es war weg. Naja. Das ja, ist ja. ein Wahnsinn. Also, was du da für eine Dichte brauchst. Natürlich. Ja, aber, ja, an jeder Straßenlaterne, war das? An jeder Straßenlaterne brauchst du einen, einen 5G-Masten ja. de facto. Mag schon sein. Ich ne? ja. die Sequenz, umso dichter die Zellen, ne? Ja. Sonst geht's nicht. Also, das ist heftig. Ja. Bin gespannt. Ja. Ja, WLAN geht in Köln auch nicht. <lacht> so ist das Leben. <lacht> ja. Hart,
1: aber ungerecht. Jo. Wobei, das war halt für Österreich wieder Geschichte. Ja. Keller-WLAN anbieten. <lacht> Keller <-WLAN. lacht> aber nur in einem Städten, oder? <lacht> naja, wir haben ja Keller-Nazis genug. Also insofern nur aus der... Ja. Ja, weiß ich hätte noch eine Frage zu dem,
0: zu dem Themenpunkt Two-Factor-Authentication-Best-Practices. Von ja. wem ist der? Von mir. Ähm, es geht darum, ich habe mich jetzt für diese ganzen komischen Tools, die ich da schreibe, wo sich irgendwelche Leute einloggen, keine Ahnung was, ähm, habe ich mir überlegt, ich hätte gern die Möglichkeit einer Two-Factor-Authentification. Ja. Ähm, das habe ich mir auch schon mal versucht reinzuziehen und nicht so richtig durchschaut, äh, durchschau was man da haben will. Ja, ähm, Google-Authenticator. Mhm. In Wahrheit. Mhm. Das Ding funktioniert offline. Das funktioniert. Das ist okay. Du findest im Netz ganz viel zum Thema. Nein, nicht Google Authenticator, weil das, der ist von Google. Andererseits ist der Google Authenticator Open Source. Du kannst ihn von GitHub runterladen, dir selber kompilieren, du kannst dir den Source Code anschauen. Der ist sauber. Alles okay. Ja. Die Geschichte ist nur die, jetzt mache ich das. Jetzt verliert jemand sein Handy. Mhm. Wie schaffe ich es, dass diese Person seinen Account recovern kann? Ohne und Zweifel. das ist, also das das ist, ist für ja. mich ein Riesenrätsel. Ich habe auf Google, weil Google hat ganz viele Anleitungen, weil die haben ja sehr oft dieses Problem. Ähm, und da muss dann irgendwelche wahnsinnigen. Äh, äh es war nicht so schlimm. Also ich habe es nicht verloren, sondern es ist kaputt gegangen. Ja. Und ich habe dann halt die Karten in ein anderes Gerät reingegeben. Daraufhin habe ich ja sozusagen wieder Zugriff auf meine SMS gehabt. Auf die SMS, genau. Aber sie, sie kennen die äh, die Mobilnummer von dir. Ja, ich genau. kenne die Mobilnummer von meinen Usern nicht, weil sie sie nicht angeben müssen. Aber es ist ja nicht dein Problem, das wiederherzustellen, sondern es muss ja der User wiederherstellen. Ne? Ja,
1: aber ja, aber ich, ich habe die Nummer nicht. Was machst du, wenn du das eben
0: keine Telefonnummer hast von ihm? Ich
1: habe die jemanden? Nummer von
0: dem User nicht. Wie soll, ich, wie soll ich feststellen, dass es wirklich der ist, ja. der das darf? Ich kann vorbeikommen bei dir. Na ja, dir Genau, Google stellt <lacht> dir nämlich lustige Fragen. Wann hast du deinen Google-Account erstellt? Da musst du circa angeben können, wann das passiert ist. Du so, keine Ahnung. <lacht> Zum Beispiel steht, es gibt ganz, ich ganz viele das Seiten das, von Google ja. zu dem Thema. Sagen, auf, <lacht> auf welchem Bild ist ein Auto? Du also sollst also mit der Wiederherstellung von dem <lacht> Google Authenticator, hat dann der auch wieder alle Services gehabt, die ich damit verbunden hatte. Ja, bei ja, Google gesagt, Authenticator ist es genau ein Service nämlich Google. Nein, du ja. kannst weitere ja dort dranhängen in dem, also ich habe zum Beispiel GitHub dran und so weiter. Also so meinst du? Das schon, aber dann ist GitHub ein eigenes Service. Ja. ja. Und, das und die sind dann damit wieder gekommen. Und haben wieder funktioniert? Das weiß ich nicht. Aber über Google ist eigentlich. Nein, nein, ist es nicht. Also ich dachte ich sagen, schon, dass es das, Service, das nein, ist. Nein, der Google Authenticator hat mit, dem, mit Google an sich nichts zu tun. Weil wie funktioniert das? Ähm, der User sagt, er würde gerne 2FA äh, ähm, aktivieren. Dann generierst du ein Secret für den. Nämlich mit am besten mit seinem Usernamen, äh, dann mit irgendeinem Random String von mir aus, plus äh, den Namen von deinem Service oder die URL oder was auch immer. Daraus generiert er quasi der... Äh, ähm, die Klasse, die du da hast, die halt 2 Fa macht, ähm, einen QR-Code, äh, der mit einer lustigen, äh, äh, mit einem lustigen Protokoll anfängt, ich glaube OTPT oder so irgendwas, äh, Doppelpunkt, bla, bla, bla und da steht dann halt irgendwie dein Secret und was auch immer. Diesen qr code kennst du mit, mit der Google Authenticator äh, App ein. Uh, da drinnen steht eben das Secret, das du generiert hast uh, und halt welches Service. So, und der, aufgrund des Secrets uh, berechnet er halt alle 30 Sekunden oder, alles, uh, oder alle 60 Sekunden diesen Zahlencode. Und den kannst du dann überprüfen, weil das Secret ist gleich und die Uhrzeit weißt du auch. Das war's, mehr ist es nicht. Das ist die Geschichte dahinter. Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Ja. Deswegen wundert es mich, dass du das Recovern können. Da. Ja. Das wundert, ver Verwendest du den Google Authenticator oder? Ja. Okay. Für drei oder vier Services. Aber nichts selber implementiertes. Es ist eben GitHub, es ist Google gewesen, wobei den Oh ja, verwende ich auch noch. Und noch irgendein Service, weiß nicht mehr was. Irgend so Großes Webservice. Und ja, ja. das hat, bilde ich mir ein, wie das funktioniert. Also, es würde mich jetzt, du hast einfach nur den Google Authenticator wieder installiert. Und bin durch den Prozess dort durchgegangen, um das zu recovern, die ganze Geschichte. Genau. Und dieser Prozess würde mich interessieren. Ich, ich bilde mir eigentlich ein, dass ich angerufen worden bin. Von einem, von einem Service. Das kann durchaus sein. Und ich glaube, das Service hat mich dann auch aufgefordert, was einzutippen, das, das sozusagen hat Das kann die das, das kann durchaus sein. Und Aber das, Bildmein, das hat dann auch GitHub wiederhergestellt. Nein, das kann nicht sein. Also, wenn ich nicht GitHub angerufen hat, nein, dann nein. ja, es war nur Google. Also das weil nur zu verstehen, das
1: man nachgefragt. Google und sagst du hat nichts mit Google zu tun. Nein, nein, schon klar. Ich, ich programmiert von denen, aber hat nichts mit Google nein, du den kannst Services per se verwenden. Ja? verwenden.
0: Ist aber wenn
1: ich mich bei Google sozusagen wieder ähm, etabliere, ja? also sprich Handy verloren, blablabla, bla bla, neues Handy, Sim rumgesteckt, dies und das, und ich bin bei Google wieder scharf. Ja. Die verwenden ja auch irgendwas wie OAuth oder nein, sowas nein, gegenüber.
0: Äh, das, das, kann, das du, hängt bist nicht bist du bei Google. Nein, nein, warte mal, bist du, bist du bei, bei, bei äh, GitHub mit deinem Google-Account angemeldet? Nein. Also irgendwo, irgendwo fehlt da was. Ja. Das kann nicht sein. Weil wenn, wie, du, wie, wenn du die Google Authenticator App äh, startest, wie viele, wie viele Codes zeigt er da an? Einen? Oder für jedes Service einen eigenen? Um, das ist, so, also ist sogar ein unterschiedlicher Mechanismus, weil bei Google funktioniert es nicht über äh, die App, sondern da kommt ein Pop-up, was man dann sagt, wollen sie wirklich, ja, nein? Während Wo kommt GitHub ein Pop-Up? Am Handy. Aufgrund von dem, also wenn ich mich bei Google anmelde, kriege ich am Handy ein Pop-Up, sind sie das wirklich? Wenn Was du dich so bei Google am Handy anmeldest? Nein, wenn ich mich am Desktop anmelden will. Was? Dann ist der zweite äh, Faktor am Handy ein Pop-Up. Wenn es den
1: Authenticator installiert hat. Genau. Ja, okay, verstehe. Ja.
0: Und kein Code der einzutippen ist, sondern ja. nur Ja, nein. Wirklich? Ja.
1: Bei, bei mir ist das erreichen.
0: Während ja? Bei GitHub ist es so, wie du beschrieben hast, dann sagt mir GitHub, so, und jetzt sagen sie mir nach dem Kennwort noch die, die Codenummer, genau. dann muss ich den Google Authenticator selber genau. öffnen, muss dort auf das Service GitHub gehen und mhm. dort dann die Nummer abschreiben. Mhm. Mhm. Okay. Und die wird einmal in der Minute genau. neu generiert. Genau, genau. So sollte es auch sein. Das ist sozusagen der klassische Weg, aber Google verwendet den selber nicht. Na gut, nicht. der kennt dein Handy, weil du eh genau. angemeldet der haben, der bist. Genau, der hat die Telefonnummer, Lust. kann damit das zurückschicken ja. und ja. wie es das genau ist, das triggert, weiß ich nicht. über welchen Push-Notification. Ja, aber wie das, die, die Push-Notification dann den Intent triggert von der... Das geht. Das, das geht ganz einfach, weil der schaut einfach nach, ist ja, also das, das, das kann Android. Ja. Aber ja, weiß, dass das ist auch da, finde ja, ich, ich eigentlich eher spannend, aber gut. Ich ja. habe da nichts geblockt. Ja. Das ist ein, um, das geht auf sogar aber wie du das wieder recovered hast für, für GitHub, ist mir echt ein Rätsel. Mm. Das kann natürlich auch sein, dass du. Das ist nämlich genau mein Problem. Wie schaffe ich es, dass der User seinen Account wieder recovern kann? In Wahrheit geht's nur. Manche bieten an, du bekommst irgendwie einen Recovery-Code den du dann eingeben musst und den musst mhm. du halt irgendwo abspeichern, ausdrucken, hinlegen, ich weiß es nicht. Naja, eine einfache Strategie für dich wäre jetzt, äh, leg dir einen we weiteren GitHub-Account an, verknüpfe den mit deinem Google Authenticator, äh, hau den dort raus und versuche ihn zu recovern. Ja. Naja. Und dann siehst du, wie der ja. Recovery-Prozess bei GitHub funktioniert. Bei Google halt ist es irgendwie... Du sollst am besten ja, ja, in der Nähe sein, wo du dich normalerweise ja. immer einloggst Aber und keine Ahnung was. Ja. Ja. Aber nimm, echt nimm den, ja. den Recovery-Prozess von GitHub mhm. als Beispiel mhm. und schau an, was die von dir verlangen. Funktioniert Vielleicht, das auch, wenn du bei Google
1: praktisch alle Geschichten abtrat hast, dass also du diese Privacy-Sachen sozusagen wirklich beachtest, sprich Standorte, ip ja. alles abtrat hast? Ja, habe ja. ich abgedreht. Ja, ja. ja das heißt sie sammeln trotzdem ne natürlich okay. ja ich, 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 das war jetzt keine ich weiß nicht ob Äußerung. sie
0: ich weiß nicht ob sie die aber Lopation über die IP über die IP ja. bekommen schon ziemlich viel raus ja, wo du bist mal, wo ein Land äh, bist und was wie. auch immer ja. also womöglich schickt auch die ganzen WLANs die rundherum herum sch schluchen. Ähm, also die wissen schon
1: ziemlich genau wo du bist ständig ja es ist ja ziemlich challenge nämlich ka Google Service auf ein Handy zu haben. Auf ein Android Handy definitiv <lacht> Das ist echt zu Arsch. kauft er Huawei.
0: kauft er Huawei. Ja, da eine ich mein, das, da ah, das ja, ist noch weiter, Demnächst
1: wird das eh interessant, mhm. ne? Na, aber ich habe letztens mal das ausprobiert mit dann auf ein Sony Xperia mit Lineage OS und so Sachen, also wirklich auskastriert die ganzen und Google Services. Ich meine, funktioniert super, F-Droid. Du kannst alle möglichen Apps ziehen und so weiter und so fort, oder, aber, verwend zum Beispiel irgendwann mal eine Debatte -De Banking App, oder, oder, oder. Versuche
0: alleine nur die ÜBB App zum Laufen zu kriegen. Ja.
1: Lustig, ja. Ich meine, die meisten Banking Apps haben so es schon, hehe, he, der Handy ist gerotet. Mhm. scheiße,
0: ne? mhm. Oder der, der Bootsektor ist anlockt, oder irgendein mhm. Zeug, ne? Viele Apps kriegst nicht über F-Droid, sondern ja. halt nur, musst wieder irgendwie andere Quellen suchen fürs APK und so.
1: Genau, Also, es ist echt zack. Ich habe es zwei Monate lang probiert, aber dann habe ich aufgegeben und habe mir einfach wieder das Original schon ja, als Stockraum Wie das Handy geheißen, was ich da gefunden
0: habe? <lacht> oh ah, das, mit, das Dings ist mit dem Paper. Dieses äh, mit dem e Paper Wir ja. haben es versucht mit Telefon, weil das ja. kommt an und für sich auch leer. Also Hast du Seelfisch mal der eingezogen?
1: Ja. Weil es scheint nicht so uninteressant zu sein oder sowas. Das sind diese Typen, das ist der Typ, der von Nokia das ausgekauft hat. Jolla oder Jolla oder wie immer. Und es läuft ja in komplett Russland. ne Die haben das ja dem, mehr oder weniger dem FSB oder KGB, wie auch ja immer, ähm, verkauft, so auf die Welt, was ich ja recht lustig finde, so angesichts der Historie. Eine finnische Partie verkauft die Russen. Okay, passt, ja wir hatten da schon was.
0: Wir da, hatten da mal Beziehungen. Zwischen 42
1: und 44 waren da ganz lustige Sachen am Laufen. Ja.
0: Ich bin auf das sogenannte Light also so wie Licht äh, mhm. gestoßen oder leicht, keine Ahnung. Ähm. Das ist cool. Das ist eigentlich ein cooles Teil. Das Einzige, was fehlt, ist also was mir fehlen würde, ist E-Mail. Ja. Was ähm, kann das Ding? Sonst nichts. Kontakte. Ja? Kalender. Ähm, Kalender und prinzipiell es gibt keine map Gar nichts. Ja, Aber also das ist, war's mal. Ne? Also quasi ein Burnphone. Ein Burnphone? Also ein, ein Burnphone ist kein Begriff. Nein. Na, das ist, das, ist das, das Telefon, das du dir halt so quasi als Verbrecher, ja. Ach so, zum so. Burnen, ja. Also dieses Wegwerfhandy. Ach so. Ja. ja, das, ja. Okay. Ja. Habt ihr das Painphone angesehen? Pein? Von. Pinebook und so weiter, die Firma. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Das ist so, ich glaube, ein Telefon, und du kannst musst mal als erstes aussuchen, welches Betriebssystem du eigentlich drauf haben wirst. Ich glaube, da, da laufen mittlerweile drei oder vier verschiedene drauf. Und eben auch Selfish, soweit ich mich erinnere. Okay. Und das ist nicht nur Vaporware, wie das, ähm, was das Librem 5, glaube ich, gibt es ja noch immer nicht. nicht. Also ja, ja. ja. Na, ich brauche nur ein Handy mit E-Mail-Client. Ja. Ich brauche nicht mal einen Webbrowser. Ich brauche alles andere als E-Mail. Wirklich? Ja. Alles andere Na, e -Mail als... E-Mail ist, ist bei mir ist so sowas so vom vorbei. Wirklich? Nein, <lacht> Na, so was schon also E-Mail brauche ich schon. Das was da heute ein E-Mail-to-SMS geht, wie schreiben ja. <lacht> Gibt es sicher ja. schon. Bei mir ist echt 90, 90 Prozent der tagtäglichen Kommunikation ist nur noch irgendwelche solche... WhatsApp. Ja, nein, nicht WhatsApp, aber halt MetaMost oder oder Ähnliches. Also ja, Da das können Sie mich alle gern haben. Damit. Darf ich gleich auf dieses Thema ja. umschwenken? Mhm. Ich habe äh, ziemlich viel geslackt äh, in den letzten Jahren und ziemlich viel Google Hangouts verwendet <lacht> für... Äh, Audiokonferencing und Screensharing. Ja. ja. Mhm. Und wollte das alles loswerden und möglichst selbst gehostet und möglichst Open Source und so weiter. Das heißt, ich habe angefangen, das Slackzeug zu ersetzen durch Metamost. Ja. Habe einen eigenen Metamost-Server aufgesetzt. Funktioniert ganz gut. Das Einzige, was ich nicht sauber selber mache, sind die Push-Notifications. Mhm. Dazu müsste man nämlich einen eigenen Server aufsetzen und die Client-App selber rein kompilieren. Die Adresse zur, zum, zur Client. Also, die Adresse vom Push-Server in die Client-App hineinkompilieren. Mhm. Das haben wir nicht antan. Also, Echt ich verwende, ja. Oder, oder du musst zahlen dafür, dass sie okay. dir das machen und bauen. Und wie der, oder billig? Das also, haben wir nicht dann angeschaut. Da zahlen wir wahrscheinlich dafür. Ja. <lacht> <lacht> weil das eben sozusagen hardcodiert sonst drinnen steht ihr mhm. Push-Applikation, ja. wahrscheinlich wird sie ja auch ihren verwenden und keinen eigenen, oder? Wir werden wahrscheinlich zahlen für den Push-Dienst, ja. ja. Nehme ich an. Ja. Und da das gibt's so eben ist. von Ihnen gehosteten und es gibt auch einen freien von Ihnen gehosteten und den kannst du mitverwenden. Mhm. der ist aber best effort sozusagen. Mhm. Damit hast du nicht garantiert, dass du die Push-Notifications instant kriegst. Ja klar. Ach so, dann, nehmen wir, dann verwenden wir den. Ja. Und <lacht> es funktioniert meistens. Also ja. ich hätte gesagt im Monat nicht, so ungefähr, gefüllt. An okay. und für sich sonst, das Metamost funktioniert sehr nett. Es rennt bei mir auf einen ziemlich lahmen ähm, HP-Home-Server. Also das ist so ein Atom-Prozessor ja. und das braucht keine 100 MB, glaube ich, das Ding. Also mm -hmm. es ist Nein, das ist ziemlich handlos. genial. Ja. Am Anfang habe ich es noch in einer virtuellen Maschine laufen gehabt, aber das war irgendwie problematischer. Also, das kriegt man so quasi als, als fertige virtuelle Maschine und das, oder Docker-Image oder sowas und das hat irgendwie nicht wirklich hingehaut. Und dann habe ich mir es, glaube ich, einfach selber installiert und seitdem rennt das Ding. Mm -hmm. Das schreibt in der Postgres-Datenbank, das hat ein Webinterface und das rennt. Das ist das MetaMost und damit habe ich sozusagen Slack rausgekickt für alle Sachen, wo ich selber die Hand drauf habe. Und dann war noch die Frage des äh, Google Hangouts, wie wäre ich das los? Also wie kriege ich ähm, Audio-Conferencing hin mit möglichst beliebig vielen Leuten und insbesondere Screensharing? Und da gibt es ja auch alle möglichen Services. Und Zoom, mögliche. und Zoom. Hast du das Zoom. So, ah, ah, da hat man der Matthias schon vor? <lacht> Um, das In audio conferencing habe ich ersetzt durch Mumble. Mhm. Das aber ist das ist nur Audio, oder? Ist Audio und Textchat. Mhm. Um, aber eben kein Screensharing. Ah, das ist bitter. Das Screensharing habe ich ersetzt durch NoMachineX X. Und bin mit, oder MX heißt das klar. Und mit dem bin ich eigentlich auch rechtsfrieden. Aber das kann man. Aber das kann man nicht im Zusammenhang von Mumble. Das ist vollkommen unabhängig von, von
1: Mumbai. Weil du okay. ähm, in, 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 in Bett geschrieben hast, als das Ersatz heißt für TeamViewer, ja. Nummer no ähm, genau. das heißt, du gibt es irgendwo einen zentralisierten Server? Eben oder irgendwas? nicht. Das eben ist nicht. eben
0: der Gag dran, dass du keinen benötigst. Wie läuft das? Indem du am Client, also je, auf jeden Rechner, auf den du zugreifen willst, musst du auch einen Server installieren. Mhm. Das hat also eine Client-Komponente oder Server-Komponente. Und die Serverkomponente könnte es auch machen, einen Webservice anbieten, dann könnte es das Client auch am Browser verwenden. Das mache ich aber nicht. Sondern ich habe eben auf jeden Rechner, auf den ich zugreifen können, muss den Server installiert. Gut, aber ähm, was ich mich noch frage, ist, wenn ich jetzt, ich sitze in Brasilien und
1: will dir helfen, wie. Genau, VPN. Das heißt, es ist jetzt nicht zu so Teamviewer-mäßig, wo der, der Server irgendwo in München steht, wo irgendwo eine Idee hinterlegt wird und der
0: andere fragt, gibt es die ID respektive, pipapo. Genau das wollte ich eben nicht haben. Das mhm. kannst mit No Machine, glaube ich, auch machen, diese Geschichte, mhm. aber ich wollte es eben nicht machen. Sondern ich wollte das alles selber unter meinen eigenen Fittichen haben. Und ich wird sozusagen von keinem externen Service abhängig sein, Schaut was du
1: mitspielen soll. Um, was ich mich frage, ist nur eben das, wie, 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 wie machst du, das, wenn wenn du über einen, denjenigen, mit dem du irgendwie was machen wirst, nichts warst, außer die ID? In,
0: in, ich müsste ihn jetzt dazu kriegen, also ich brauche von ihm einen externen Board und die IP-Adresse.
1: Okay, okay.
0: Also auf das äh, läuft die Verbindung hin und er müsste dann diesen Port nach außen freigeschalten. Also Großmutter-Safe mhm. ist das nicht? Das ist Großmutter-Safe, weil auf dem Rechner von der Großmutter hast du Kontrolle, ja Kontrolle, auf dem installierst dann VPN-Client also das heißt, du musst einmal, Artikel ja okay, aber jetzt sagen wir
1: mal so, die Großmutter, bevor du auf ihren Rechner gesessen bist, hast du keine Chance. Aber ich komme nicht drauf, okay. genau. Okay. Aber und was bei dem, wie sozusagen schon gehen würde, theoretisch. Genau. Ja. Sie also ladet den Client Aber sagt er die am, äh, ID am Telefon durch und das Passwort und das Wort. Wenn du
0: die, die gleiche Version hast? <lacht> ja. Weiter. Ja, aber nachdem ja, du ich gesagt habe, dass so das es
1: runterladen, machst du es halt ich meine, Das Einzige
0: Nette ist, dass sie diese Portable-Version haben. Und ich habe auf meinem Rechner habe ich, weiß ich nicht, zehn TeamViewer Portables liegen. Ah, okay. Ja. Verschiedene Versionen. Verschiedenste Versionen, damit ich mich mit... Also sonst Was ist der chancenlos. Was ich an diesem, an diesem Portable, oder aber überhaupt am TeamViewer so arg finde, um dies, durch die Firewalls durchzukommen, verwenden die ja Port 80 im Großen und Ganzen. Ja, und das heißt, umgekehrt verwenden die das ja quasi auch als Reverse-Proxy hinein und können damit jedes Service dort hineintunneln mhm. über Port 80. Und sobald du nicht Content-Inspecting-Firewall hast, kommst mit jedem Schrott in, je, in jedes Firmen. CS, Skype, ja. Skype, Skype genau. hat das genauso gemacht. Ja, aber ich finde es trotzdem arg, dass die <lacht> ja, Firmen das es, ja. fröhlich verwenden. Ja. und so. Der so hat okay. okay. eh gesperrt. Ja. Genau, <lacht> so wir ehrlich. <lacht> eh gesperrt. Ja.
1: Genau. 25, 22, 21 hinterher.
0: Und bei dem no Machine X am Anfang ähm, hat man auch das Mumble noch ein bisschen interferiert, weil das äh, würde gerne auch das Audio weiter routen. Also, die, mhm. den ersten Schritt, den du man machst, ist jegliches Audio-Routing abdrehen, damit das Mumble weiterhin brav funktioniert. Und ab dem Zeitpunkt ist es aber echt sehr nett. Also, es ist zumindest so performant wie Google Hangouts eher besser. Mhm, cool. Ja. Und ähm, die, die Idee, die ich heute halt sage, ist, das Ganze in einem VPN zu betreiben, in einem, mhm. äh, was du dedizierst, genau für, für diese äh, Verbindungen äh, hast und damit brauchst du sonst nicht nach außen nichts freigeben und damit bin ich sehr. Und du hast wirklich den Need, dass du dich irgendwo hin connectest und und so quasi dein Gegenüber trotzdem mitschauen kann. Äh, nicht ganz so rum, sondern andersrum. Ich will, dass mein Gegenüber mir zuschauen kann. Mir geht es um Pair Programming. Ja. Also, wir wollen es so machen, dass wir immer beim, äh, zu, dass wir gemeinsam auf einem Rechner arbeiten können. Ja. Wir haben sehr schnell gelernt, dass wir nicht den zweiten Mauszeiger haben wollen und äh, gegenseitig <lacht> fröhlich tippen wollen. Mhm. Weil das tut nicht. der zweite Maus, was ich Der pure Horror. Ja. <lacht> Macht keinen Spaß. Aber du gibt's Hast du dir das schon mal angeschaut vom Visual Studio Code? Ja, nein, will ja. ich nicht. willst du nicht, will <lacht> nicht. Finde ich nämlich echt witzig. Ja, genau. Witzig ja, aber <lacht> sonst nicht. Witzig ja, braucht man nicht. Also das ist ein Plugin, was man da, glaube ich, installiert? Ja. Oder ist es ja. jetzt mittlerweile schon fix drin? Also ja ein oder? Es ist ein Plugin, Das ist ein Plugin, aber von Microsoft selber. ja. ja. Und damit hast du dann sozusagen N-Cursor für die N-Leute, mhm. die da gemeinsam klar. coden. Und ja, nein. Aber das war nicht ausreichend. Wir haben auch mit dem experimentiert als Ersatz, weil ich brauche eben äh, das Zuschauen nicht nur im Codefenster, sondern auch dann den Output, sprich den Webbrowser oder mhm. wo auch immer. Nicht. Ja, klar. Und äh, für, für Terminalization, sowas habe ich sehr lange über Teammate gemacht. Das ist also ein, so ein Sharing-Service im Prinzip. Wo man sich dann einen Tunnel reinbaut, ähm, aber das Einfachste ist jetzt, das mit diesem Nomischen X und damit scheren wir mhm. einfach den Desktop komplett Full HD über DSL-Leitung kaufen mehrere, das, das X hast X-Server, oder? oder? Nein, er nimmt immer das erste Display. Okay, ja. Bitte? Das X hast X-Server, oder? Ist es so X-Server-basierend oder x server -basierend? Ich nehme stark an. Ich habe mir es eigentlich im Detail gar nicht angeschaut, wie es technisch funktioniert. Aber es gibt es auch für es ist Windows, Mac yep. und yep. Windows yep. Linux. Es gibt es für alle drei. Mhm. Ich weiß aber gar nicht, ob es nicht sogar ein proprietäres Protokoll ist, aber es ist zumindest alles self-hosted. Also ich habe keine Third-Party, die da mitspielt mhm. und das sind halt Pakete, die du installieren kannst mhm. und das funktioniert soweit. weit. Ja. Aber zum Thema ähm Videotelefonie nicht, und, und, und... Eins hätte noch, ja. was nicht cool dran ist, da aufpassen, wenn man ihn standardmäßig installiert, dann ist er so konfiguriert, dann fragt er auch Root-Permissions ab, weil dann schreibt er on the fly beim starten Firewall-Regeln um und reißt Ports auf. Okay. Und das muss man ihm in konfigurations abdrehen, dass er das nicht defaultmäßig machen soll, mhm. weil das ist eben genau der Punkt, den ich nicht haben will, dass ja. also ich nach außen im Internet da jetzt an Port offen hätte. Er würde eh nicht durchkommen, weil ich habe sozusagen die Firewall draußen am, am, am Modem quasi auch noch laufen. Aber nicht will ich das gar nicht naja, haben, nicht, sondern ich so am Desktop, da, am Laptop ja. nicht nach außen am Port aufreißen. Video, Chat und ja. jetzt ein anderes Screensharing, nämlich du zeigst in der Präsentation her und die anderen Leute sollen es sehen. Uh, Next Cloud Talk. Mhm. Hervorragende Lösung. Funktioniert wirklich gut. Sehr, sehr zu empfehlen. Nextcloud per se. Nextcloud per se. Aber Nextcloud Talk funktioniert halt so eine rtc geschichte und. Haben die jetzt schon ein gescheites Logo? Nextcloud? Was meinst du denn? Diese drei Kugeln Muss das Du redest von Oncloud. Rede ich von Oncloud noch? Oncloud ist die Wolke. Ja, das war furchtbar.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber ich muss vergessen.
1: Das ist auch so eine lustige Geschichte, weil der Frank Karliczek, der on gemacht mhm. hat, nebenbei den k desktop der ist vor ihm, ähm, der hat ja eben einen Split gemacht oder einen Fork gemacht in dem Moment, wo die Investoren gesagt haben, ja, aber jetzt monetarisieren wir das Ganze. Mhm. Dann ist Nextcloud gekommen und OnCloud ist praktisch tot. tot. Mhm. Ja. Und das finde ich immer sehr faszinierend und das kommt da zu dem letzten Punkt, wenn ich da drin gehabt habe. Auch der Gründer von der ah. OTRS, da, ähm, Martin Edenhofer, mhm. ähm, hat ein neues Ticketing-System. Äh, ich mein neues ist, das ist auch schon ein paar Jahre alt, aber jetzt gerade vor kurzem war die das Release von Version 3, wo es die Möglichkeit gibt, alle Tickets in Knowledge Base Artikel umzubauen, was nicht so übel ist, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat. Vor allem Konfiguration im Vergleich zu OTRS, ja, ich mein, das sind Welten dazwischen, also da, da siehst so richtig, OTRS gibt es glaube ich seit 2000, keine Ahnung, 3 ja. oder 4 oder irgendwas ja. also oder seit 2000. direkt weiß ich nicht, aber Und ja. Zu dem Zeitpunkt war das natürlich das, das beste Ding auf dem Markt ja, und, und das war es auch lange Zeit und es ist immer noch ziemlich, aber ziemlich gut. -Hölle aber eine eine hölle bis, bis, zum bis zum Sterben. <lacht> ich meine, ich habe lustige Sachen damit gemacht. Aber ja, ja. <lacht> und jetzt hat er eben das neue Zeug rausgebracht, das Zamat heißt das, wobei man soll es eigentlich nicht als Zamat aussprechen, sondern Zamat. Weil er ist ja anscheinend Bayer oder irgendwas ja. in die Richtung Und das heißt der Zommer. ne? Also, ja, ja. Zommer. Zommer Zommer Wenn ich mich Zommer erinnere,
0: ist OTS aus Susa entstanden.
1: Aus der susi zeit mhm. ja. Mhm. Genau, ja. Und das Zamat, wirklich sehr brauchbares Tool. Also, wirklich eine Empfehlung. Aber wenn aber jemand ist schon das wieder so wie
0: ja, ja, ist ein Blitz, oder? Also, so ja, es ist Ruby, ja, es, ist ah, es, es macht mich krank. Dem Stefan jetzt wieder. Du bist Nini <lacht> wie gell? Nein, ich, ich, ich verstehe diese Programmiersprache nicht, das macht mich fertig. ist so einfach, gell? Nein, nicht so einfach, ich will <lacht> Kinder nicht reden, oder? Ist, so Mumble wollte noch einen Satz sagen, mhm. was ganz nett ist, es erinnert mich ein bisschen an äh, unser geliebtes Studio Link. Ja. Das ist der Standalone, nämlich du kannst auch kanalweise aufnehmen. Ah, okay. Das heißt, das Ganze ist auch eine Option als Studiolink-Ersatz. Nichts gegen Studiolink, gibt es bei The Way auch gerade wieder eine neue Version. Aber Mumble scheint auch ganz okay dafür zu funktionieren. Das kann man dann auch in eine DAW reinrouten oder was? Das kann man nicht unbedingt, aber du hast halt dann, was sind das für Files, was der mal ablegt? Ich weiß nicht mehr. Entweder das ist Flak oder ok, ja. Okay. Aber es ist ein, eines der offenen ja, Formate. Ja, ja. Hm. Okay. Und du, du hast eben die Option, entweder ein, ein Downmix oder eines pro Kanal. Und das ist halt auch relativ cool. Also weißt, du kannst was? wirklich Multitrack aufnehmen? Ja, Multitrack. Egal wie viele Teilnehmer, Multitrack. <lacht> <lacht> Hurra! Ja, ja. ja in Zukunft treffen wir uns einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> langweilig. Ja. Und, <lacht> jetzt, ich, das fand ich in der Argumentation ganz interessant von Ihnen, dass Sie gesagt haben, Sie machen deswegen nicht Peer-to-Peer, habe ich irgendwo gelesen bei Mumble, weil das zu viele Verbindungen aufreißen würde. Okay, aber das heißt, du brauchst einen Mumble-Server. Du brauchst einen Mumble-Server, ja. Okay. Weil jeder sonst mit jedem eine hätte. Äh, aber Peer-to-Peer. -Peer. Ja. Peer-to-Peer, -Peer, genau. Nochmal zum Mumble am Server kannst du dann sagen, welchen Kanal er aufnimmt oder kann mm -mm. das jeder Client selber bestimmen? Jeder bestehen? Client selber. Also jeder Client kann auch aufnehmen damit mm -hmm. und weil jeder Client kriegt pro Aber ist User das der mit Timecode dann, dann gesünkt oder oder, oder 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 rennt das dann komplett auseinander? Ja, Wahrscheinlich okay. schon, oder? Also ich weiß nicht, ob da viel auseinanderlaufen wird, weil das ist das gleiche Protokoll, mit dem er speichert und der kriegt halt die Streams und der kriegt die Streams sowieso einzeln, weil du auch einzeln ja, muten kannst die Leute zum Beispiel. Ja, das schon, aber trotzdem ist denen seine Internetleitung halt irgendwie ein bisschen mehr gelaggt als... Ich würde sagen, es ist gesünkt insofern, als es das Idente ist, was du sonst am Client auch hörst. Also du nimmst das ja, auch genau. so, wie du es am Client kriegst. Ja. ja. ja, ja, ja. Hm.
1: Also das heißt, der Server schaut sich schon Z-Stempel an.
0: Muss Weiß er nicht. vermutlich. Nein, ja, ich glaube, das muss nicht mal sein. Ja, ich glaube nämlich auch, dass das auch nicht TCP ist, sondern UDP, das Ganze. Mhm. Das heißt, was durchkommt, kommt durch und was nicht durchkommt, Dann kommt puh. ja <lacht> Dann halt nicht. Dadurch ist halt auch die Latenz <lacht> niedrig, nicht? Weil nichts nachgefahren wird Klar. und so. Ja. Klar, ja, das so. ist halt wirklich auch cool. Die Latenz sowohl vom No Machine Mix als auch vom Mumble ist gewaltig niedrig. Ja. Also das. Das Fetzt, das zeigt. Über die B kann einiges. Ja. Also der Unterschied. Ich bin das gewohnt beim beim Google Hangouts. Das funktioniert eigentlich über WebRTC. Ja. Wenn du, das sagst Verbinden. Erstens einmal was bei mir aus irgendeinem Grund. so, ich habe viermal auf Verbinden klicken müssen, bis es wirklich genommen hat. Wirklich. Das Plugin. Ja. Und auch dann, wenn ich geklickt habe, bis das Audio von der Gegenstelle bei mir funktioniert, waren sicher vier fünf Sekunden so gefüllt. War okay. nicht mehr. Und beim Mumble ist, du klickst drauf, das Ding geht auf, macht und ist da und funktioniert instantan.
1: weil der Server bei dir daheim gestanden ist. Nein, der
0: Server ist, ist, ist um, im Rechenzentrum, also den habe ich nicht bei mir zu Hause gegeben. Mhm und es funktioniert jedes Mal, und es ist absolut stabil. Und was auch ganz hübsch ist, früher haben wir immer die Streitereien gehabt, wann die Verbindung eingegangen ist. Wer ist schuld? Bin ich schuld? Mit meiner Internetverbindung ist das der andere schuld oder ist vielleicht sogar Google schuld? Aber na Google ist ja nie schuld. Na Google ist nie schuld. Ja genau. Und das ist alles aber nicht schuld. Bei Mumble <lacht> siehst du auf Connection Ebene den Pack Packet Loss sowohl upstream als auch downstream, okay. weil er genau weiß, wie viel gesendet hat, wie viel er bekommen hat. Die, die Pakete haben ja Nummern und daher weiß er, wie viel verloren gegangen ist. Und daher kannst du auf die Art und Weise auch deine die Qualität Den Schuldigen deiner, rausfinden, genau die Qualität deiner Internetverbindung vor allem checken. Ah, ja. Nicht? Ja. Also, wie viel Packet Loss hast du? Ist das bei dir am Weg zum Server oder ist es am Weg vom Server dann zum nächsten? Nicht? weil du kannst einfach hm. die zwei nach hm. wieder vergleichen, <lacht> ja, ist ganz nett und auch Open Source Mumble. Ja, yeah, Mumble ist cool. Yeah. Gut,
1: um, wenn ich hier UDP Joke.
0: <lacht> Nein, <lacht> not. I don't care if you get it. <lacht> genau. <lacht> uh, was haben wir noch? Wir haben uhr viel und irgendwie haben wir viel zu. Äh, eigentlich haben wir viel zu viel. So, ja, was denn? Sollen wir das Tisch schon fast durch? Na. Bei weitem noch nicht. Was denn? Was vielleicht noch? Urviel. Hat jetzt irgendwer was über einen UTP-Joke gesagt? Ja. <lacht> genau. Aber du Nein, hast das es trotzdem noch gekriegt. <lacht> Moment.
1: Irgendwas stimmt da nicht.
0: Gut. <lacht> 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 ich habe einen von UDP gekriegt, Alter. <lacht> Kann. Welcome to Nerdistan. So, da. Wenn, wenn wir gerade mehr Audio sind, äh, ich bin vor ein paar Tagen, also vorgestern oder so, auf was Lustiges gestoßen namens Mochis. Ja, das. Ist cool. Und. Ich verstehe nicht, wie das an mir vorbeigehen kommt. Also, <lacht> mich, mich, ich verstehe nicht, was du so cool daran findest. Ich, ich finde das sehr cool. Erklär uns deine Begeisterung. Meine Begeisterung. Äh, es, es macht Töne,
1: ja, das die ich beeinflussen
0: klar. kann. Äh, und ich kann jedes Ding zu einem Musikinstrument äh, äh, umwandeln, sage ich jetzt mal. Oder als Musikinstrument missbrauchen. Mhm. Ähm, und zwar ist das ein kleiner Sensor das ist so Puck mäßig den pickst du auf irgendeiner Oberfläche und das Ding registriert Vibrationen mhm. das wenn ich da drauf schlage nimmt dieser Puck diese Vibrationen auf ich glaube sowas nennt man Mikrofon ne? genau hm? <lacht> und das ganze steckst du dann leider momentan nur in ein, ein iPhone. Das ist das einzige, was mir noch dran ja, stört. Krux, ja. Aber in Wald steckst du es einfach nur in den, äh, in, Audio in den Audio Port, genau. Also mhm. quasi in den Headphone Check. Headphone Check. Hat das äh, iPhone noch einen Headphone Check? Naja, da gibt es ja diese, tolle okay, den Adapter. Ne? Adapter. Ja. Und das Ding ist ja auch gleichzeitig nicht nur ein, ein Audioausgang, sondern auch ein Audioeingang mhm. im am iPhone. Ne? Auch am Android. Ja und da gibt es halt einen Splitter, damit halt quasi das Audio auch wieder rausgehen kann mhm. ähm, und dann gibt es halt eine lustige Software dazu, die auf diesem Handy ist und da kannst du so ganz lustige Sachen machen. Eben verschiedene, Tö also du kannst halt einstellen, wenn ich jetzt auf der Seite schlage, dann ist das halt eine andere, andere Vibration und dann ist das halt, ich weiß nicht, ein Klavier oder halt eine Bassdrum oder was auch immer. Und dann spielt halt dann dein Telefon entsprechend. Töne. Ab, hm? Oder halt Geräusche oder was auch
1: immer. Aber du kannst es, ähm, wenn du das richtig verstanden hab und das ein bisschen durchlesen, mhm. ähm, also nur überflogen, ehrlich gesagt, ich habe es nicht durchgelesen, dann kannst du ja ähm, sozusagen auch die, die keine Ahnung, du pickst es auf am Motor drauf. Ja? Also ein so ein Verbrennungsmotor so oder so ja. irgendwas. Ja. Und du kannst einfach sagen, was auch immer da rauskommt oder sowas, ein Teil davon will ich so machen. immer. das ist die Frage der App, ja. Weil in Wirklichkeit ist das einfach ein Mikrofon, wie du sagst. Ja, ja. nein, definitiv. Also, Effekt, also, natürlich. Es ist ein empfindliches Mikrofon, Ja, Ahnung, du, vielleicht hat es ein Gyro du, noch du drin. Oder machst, du machst Nein, es hat
0: keinen Gyro drin. Das, das es es wirklich ist wirklich nur ein Mikrofon. Das einfach. Du machst die Sie Welt zum, zum MIDI-Device quasi, halt oder? Ohne Nein, dran,
1: sondern, sondern halt mit direkter Auflage vom... Wie, wie Ahnung, genau das Ding funktioniert
0: <lacht> also ob, oder aufgebaut ja. ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich finde die Idee lustig. Haben wir doch beim Wintergarten gesehen. Ich schaue die jetzt an, weil du ja da ja. schaust. Nicht? Na, die die Contact-Mics auf den... Großartig. Auf überall. Damit ja. die ja nichts halt aufnehmen am Umgebungsschall, weil sonst hast du sofort Feedbackschleifen drinnen, sondern das muss ein Kontaktmikrofon sein. Dann geht sowas, ja. Ja, eigentlich ist es ein Ja, halt so ein Kehlkopf-Mikro, ein Kehlkopf genau. Kontaktmikro. Ja. Ja. Also ich finde aber im dies, dieses dieser kleine Puck. Ist eh wurscht. Die Software ist, die ist Software cool. Das ist cool, ja. Ja. Ah, ja, <lacht> schon klar. Ja. Aber die Pro-Version kann man dann angeblich auch irgendwie super toll konfigurieren, ein bisschen programmieren und keine Ahnung was. Mhm. Ich will sowas haben.
1: Sicher, Es ist nur leider zu den teuer. Book auf den Popo drauf oder ist irgendwas?
0: Furzt einmal, dann hast du eine <lacht> ja, ja.
1: schwedische Hardcore noch.
0: <lacht> und wann es dort teuer ist, ein Kontaktmikrofon kaufen und selber programmieren? keine Zeit. Ja, aber du brauchst okay. ja die ganzen... Mein, da war wieder das Problem. Teuer, <lacht> Zeit. <lacht> ja, <vor> allem, <lacht> genau. du brauchst ja, Du brauchst ja das, das ganze... quasi ähm, ganze, die ganzen Assets, ähm, ja, du musst damit du irgendwas draus machst. Was ist... Ja. Du zeigst es aus Bier oder was? No, Nein, auf, auf den Zoom. Da was? kannst du das Mikro anhängen, das Kontaktmikro. Ja, schon, aber um das dann zu übersetzen in irgendwelche Instrumente oder sonst was, brauchst du ja tonnenweise Instrumente. Samples. Simples. Simples. Da gibt's Bibliotheken. Ja. FFD. Stefan. Also davor also fast ja, äh. Ich habe davor gerade 100 Euro gegeben für Spaß.
1: <lacht>
0: Geht schon. Liefer mir was. Kontaktmikrofon kannst du, ja, ja. dir mal kaufen. Nein. Äh. <lacht> ja, aber cool. Ich finde die Idee lustig. Ein, ein Kumpel von mir hat DanceMat.js programmiert, JavaScript-Bibliothek. Ich liebe ihn heiß dafür. Ah, du kennst ihn, gut. Ja, na, kennen <lacht> ja. tue ich ihn nicht, ja. aber ich kenne, kenne seine Person über dich ja. und seine Talks, die er da jetzt in, in dem letzten halben Jahr abgeliefert hat. Er ist einfach wirklich ein cooler Kerl. Wie ja, er ist
1: der ja. Kerl, du meinst einen.
0: Das das Ramon. Ja, Ui Dobro. Genau. Ui Dobro kann man verlinken jetzt ja, gibt's eh online talks absolut es gibt ja. ganz viele online talks von ihm und, und er, ist, er ist einfach super cool ja das ist ja lustig ja. und vor allem lustiger bin gespannt und hat eben so eine Tanzmatte mit Raspberry Pi und keine Ahnung was <lacht> herumgetan und mit JavaScript Library und, und ja das ganze jetzt irgendwie Dance made JS oder so Dance Mat, glaube ich. für dich. Entschuldigung. Ja. Also so eine, so eine Matte, wo du drauf herumhupfst. Genau. Ne? Und das wird dann, damit steuerst Spiele und Musik genau. und alles Mögliche. Lustiges Ding, wirklich ja.
1: lustig. Stimmt. Aber warte mal, äh, ganz blöde Frage. Irgendwas schießt man im Hinterkopf ein mit diesem Tanzen auf der Matte. Da hat doch irgendwie so, gibt es nicht irgendein hochkommerzielles Produkt da in die Richtung, die. So, komplette Challenges anbieten oder wurscht da gerade irgendwo in einer Fantasie herum?
0: Nein, nein, es äh, Gitar Hero, aber das ist weniger. Aber das ist das alles schon eher vergleichbar. Wie hast du das mit ja. der Mathe? Ja. ja, aber das, aber das nein, ist nein, nein, schon nein, lang das, vorbei. Eigentlich ist schon wieder vorbei, gell? Ja, also ja. was macht man nur noch über, über irgendwelche Kameras mit tiefem Sensor und sonst ja, was? Ja. Ja. Ja, eh. ja, leider. <lacht> ja, ist und so. hoffentlich ist eine KI dabei und wir speichern alles in der Block. KI neckt. <lacht> Echt? <lacht> das ist ja einfach. Mich nervt das alles schon so. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ja. Hätte aber was Gutes geschafft. Hätte aber es geschafft,
1: auf eine Veranstaltung von Amazon zu gehen, relativ pünktlich dort zu sein. Ich, ich aber, war was fünf wirklich, <lacht> aber was das wirklich, aber wie kam man auf von
0: Veranstaltung von Amazon?
1: Nein, das war so, AWS Cloud Garden, haben sie das genannt. Das Aha. war in diesem, wie heißt das nochmal, die hinten oben? Ich Talent Garden. Ach so, also wirklich eine, eine,
0: so physische Veranstaltung. Ja, ja, physische, physische Veranstaltung. Also, eine physische. Wo man konnte, kein äh, Webinar. Ja. Amazon?
1: ja, ja. ja. No. Und die sind da gleich ja, angerückt mit, was, keine drei, vier Leuten oder irgendwas mhm. in die Richtung und so. Und was mir gelungen ist, den Louis nur fünf Minuten zu lassen und ihn dann wieder weg zum Ich
0: habe mir da drei so kleine Semmel geschmissen und habe Mineralwasser und dann Apfelsaft getrunken und, und dann sind wir wieder Lekt Lekt mir
1: alle Arsch. Nein, Das war, das war ähm, eine Schulungsveranstaltung für die AWS ähm, Cloud ja, ja. Management Plattform. Mhm. Also das, da das ist wirklich echt nur um das drum gegangen. Ich meine, der, der, der Vortragende hat in den ersten fünf Minuten gesagt, der normalerweise hat er zehn bis zwanzig Leute da und mit 60 bis 80 kommt er eigentlich nicht zurecht, so aber er hat trotzdem immer durchgefragt, so, are you using a cloud, a private cloud? <lacht> <lacht> so, uh, okay, sorry, I understand you, nobody will answer here. <lacht> <lacht> oh, weh. Ja. Na, also, ja, großartige Einsichten hast du nicht gekriegt, also nichts, ja. was du nicht sowieso über die AWS warst, also, war nicht ganz das, Pfft. Ja. Was ich mir erwartet habe, kann ich nicht sagen, weil ich habe mir nichts erwartet Ich habe auch nichts erwartet. Ja. Wenn die
0: Semmeln waren gut. Das ist ja. der immer gut. Eigentlich hätten wir noch eine Stunde bleiben können, weil dann hätten wir Mittagessen auch kriegt. Stimmt, ja.
1: <lacht> ja, ja, doch, ja stimmt, ja. <lacht> <lacht> Nein, das habe ich nicht gedacht. Ja, weil es
0: 11 war. Ja, stimmt. <lacht> naja, äh, ja. Nein, es war so eine typische. Eigentlich Werbeveranstaltung. Es war Werbeveranstaltung. Hm. Lustig war, dass Microsoft dort war mit äh, ihren äh, AWS, äh, Windows-Images quasi. <lacht> ähm, also was hast du gesagt? Der, der 20%, typ hat
1: 20 aller Installationen in der Cloud, ähm, von also Windows-Installationen in der Cloud, wo immer in welcher Cloud liegen auf der AWS. Und der, der Typ von Microsoft, der war von Microsoft Österreichern. Ja. Hm. Meinte, ja, sie würden sich vielleicht, also jetzt auf Englisch vorgetragen, aber wie immer, ähm, sie würden sich vielleicht wundern, dass ich hier jetzt vortrage, aber die Sache ist ja die, wir müssen uns natürlich ja nach den Kunden orientieren und trissen. Und, und es sind ja doch schon einige Installationen in, in, auf AWS und dann hinterher ist der Typ von amazon ja Actually, it's like 20%. <lacht> also so, so es war ja recht witzig irgendwie, ja. so also So gewisse Aussagen diesbezüglich. Also die AWS hat mehr Windows-Installationen als jede andere Cloud der Welt, including Azure.
0: Das ist schon ein bisschen <lacht> bizarr. Aber ja, warum nicht? Naja. Ja. Weil es Blickers an. Ja. Das ist ganz ja, und und weil sie ne?
1: echt gute, also
0: stabile Systeme bieten. Ne? Hm. Ja. AWS ist im Großen und Ganzen schon okay. Also schon recht
1: brauchbar, ja. Wenn man sich denkt, woraus das entstanden ist. ne? Dass sie ja. hier ein Weihnachtsgeschäft
0: abfedern wollten, Ja, genau. Ja. 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 Das ist genial. Das ist eine ne? absurde Entwicklung dieses Unternehmen. Ja, in das sowieso. Mittlerweile also gilt das
1: ja nicht mehr. Zu Weihnachten ist es ja wurscht, was du in der AWS mittlerweile. Also früher war es ja einfach so, dass du äh, wirklich um die Weihnachtsfeiertage, die letzte Woche davor, wo du einkaufen konntest, war praktisch AWS tot. Ne? Ja. Bei der Gründung. Aber wann war das? 2000?
0: Keine Ahnung. Ob. Mir ist letztens wieder ein Video unterkommen, wo der, wo der Bezos, äh, in seinem quasi Zuhausebüro sitzt, ja, stapelweise Bücher am Schreibtisch, ja, und quasi Bücher vercheckt. Ach so, ja. 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 Das ist großartig. Ja. A 2 C. Ja.
1: Wahnsinn. Die Anfänge, der Bookshop im Internet. Ja, nicht Danke. Ist, ja. Das ist echt arg. Das, das ist nämlich das Orge, es ist alles nicht so lang. Ja, aber <lacht> auf der anderen Seite noch meine Tärscher Ja, Gerät, gut, ja. für andere. <lacht> x geräte kandidatin von der X-Partei. Ja, geboren 2000. <lacht> Wo das ist mein, Neuland. Was, das war da. <lacht> ja, da. Ach ja. ja, das ja, ist ein ein alt, ja.
0: Gut. So. Neuland, ja. Ähm. Ich habe auch noch eine lustige Entdeckung gemacht, ja. um ein paar andere Themen mal zu bringen. Mhm. Ähm, Chromium ist <lacht> nicht Chrome. Stimmt. Nein. Ja, mir war das nicht so ganz bewusst. Okay. Nämlich, dass es wirklich im Rendering nicht gleich ist. Ist das so? Ist so. Ja. Also, du hast irgendeine CSS-Anweisung und die funktioniert im Chromium nicht und im Chrome schon. Okay. Und das ist sehr, sehr spannend. Aber wie Und viele da, User haben Chromium installiert? Naja, im Bild sehr viele. Wirklich? Wieso? Ja, weil Microsoft wechselt. Auf Chromium. Auf, nicht N Chromium. Naja. Es ist ein Teil von Chromium. Ja. ja. Es ist Chromium minus Google. Reste. Ja. ja. Also, Und das wird lustig. Ist das so? Naja. Also welche äh, we welcher welche was für ein CSS, äh, äh, Es sind Kleinigkeiten. Es sind Kleinigkeiten. Es sind einfach nur, ähm, es sind leichte Rendering-Unterschiede. Lang leben die Browser-Weichen. Lang leben die browser, weichen. Hm? Leben die browser <lacht> Ja, aber welche denn? Wie willst du dann unterscheiden zwischen Chrome und Chrome? Ja, da müssen Sie sich was überlegen. Ja, oder boah, halt, einfach einfache Webseiten. Das ist schwierig. Wird Microsoft hat <lacht> nicht einen eigenen, ja, äh, da gibt es sicher wieder ja irgendein kleiner IE9 oder so. Ja. Naja, eben nicht, eben nicht. Und das ist ja das, ist ja das Spannende. Also, äh, und du, hast ja, du hast ja, keine Ahnung, um, um CSS-technisch Browser zu targeten, hast du ja, keine Ahnung, irgendwelche Hacks gehabt, irgendwelche Media Queries, ja. die nur die eine können und Web die andere. schlag mich tot. Genau, oder Präfixe ja. oder sonst irgendwas. Ähm, bei den moderneren Browsern hast du die Möglichkeit, mit, mit Ad-Supports gewisse Features abzufragen. Ja? Aber jetzt, wenn du einen Browser hast für den neuen Edge und den Chrome in der aktuellsten Version, die ja quasi das gleiche Feature-Set haben, CSS-technisch. Na, anscheinend nicht. Ne? Ja, schon. Aber sie stellen es anders dar. Aber sie haben Rendering-Unterschiede. Okay. Und dann, dann wird es zum Problem. Man kann sich auch einfach vom Pixel-Perfect verabschieden. Nein, nein, es geht nicht um Pixel. Äh, es, es, geht um, es geht um, um, um Defects. Ja. 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 Nein, aber für mich war das für mich. It's, it's not <lacht> the bug, yeah. it's a für mich war es einfach ein Aha-Erlebnis, ähm, dass, dass es eben, du hast Chrome, ja, oder quasi die Rendering Engine, ja, ja, wie, auch wie auch immer sie jetzt heißt. Sie jetzt ja. heißt. Und dann hast du tatsächlich äh, oder anscheinend bei Google noch eine Schicht drüber liegen, ja, die gewisse Dinge abfängt oder anders regelt.
2: Mhm.
0: Und das ist unlustig. Ja. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz zwischen. War das nicht um, schon
1: um, immer unlustig? Hast lustig? du da jetzt Chromium konkret angeschaut, auf das hin, dass also hast du da Chromium gezogen, damit du Nein. den Unterschied zwischen Edge und, und Chrome noch feststellen also kannst, oder ich hast du einfach nur aufgrund Edge und Chromium? Edge Edge und Chrome verglichen. Okay. Bei Renneren lädt ist die gleiche, aber das Feature Set ist auch anderes. Sie haben bei Microsoft, da gibt es einen lustigen Artikel auf Microsoft selbst in den support was sie alles außerkastriert haben. Und das ist sehr witzig. Das ist wirklich witzig, weil die ersten, ich glaube, 92 oder so Features, die sie ausgehört haben, sind alles Google, ich weiß, wer du bist, Features. Eben. Ja. Und, und das ist heißt, okay, ist, für aber, mich. ist aber zum Beispiel auch so, so non-konforme nonkonforme. Ähm, und dann kommt vor allem Verwendung von irgendeiner, keine Ahnung was, äh, RFCs, Geschichten und sowas, das hat Microsoft
0: alles rausgekickt. Eh, und das, und so das, 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 das verstehe was. ich ja alles. ja Also ein Browser kann nicht tausendmal mehr als nur eine HTML-Seite zu rendern, und um den CSS darzustellen und JavaScript zu rendern ähm, oder JavaScript abzuarbeiten. ja ähm, und Und dass sie da nicht gleich sind oder dass sie sich da dann unterscheiden, das finde ich ja... Aus meiner Sicht, ja, finde ich das ja okay oder ist mir wurscht. Ja. Aber dass eben dieses, dieses, diese Basis, ja, eine Webseite rendern, dass die tatsächlich unterschiedlich ist, das ist... Nee, das ist wie mit Ketten oder mit Radeln auf einer Autobahn fahren, ne? äh, Aber äh, ich glaube, das war einfach nicht die Idee, ja dass sie jetzt Chrome verwenden. Die ja, weil sie Ding wollten vom Web war ganz andere. Nein, aber... <lacht> ich die Move Wo ist Goffa? Ich will Gofer zurück. Ich habe die Move von Microsoft so verstanden, sie wollen sich nicht mehr mit dem depperten Rendering einer Webseite ärgern. Ja. <lacht> Deswegen verwenden sie Chromium und... und dann ja, tun und, sie ja eh, ne? Und fertig tun sie eh, aber es gibt trotzdem noch Unterschiede und das finde ich absurd. Ja, Deswegen musst du dich jetzt damit wieder herum. <lacht> oh ja. Der Mosaik ist tot. Ne? Ich habe es überraschend, ja. <lacht> überraschend gefunden, dass sie die vom Chromium sich da rausfritzeln und nicht die vom Mozilla nehmen. Die ja auch noch dazu gerade neu geschrieben wird. Ja, weil zu dem Zeitpunkt
1: war das ja nicht, wo sie es entschieden haben. Da war Mozilla gerade in irgendwo so einer Talsohle, stagnierend dahin, wo keiner gewusst hat, was passiert. Ja, da drin. hätten sie das Projekt
0: gleich kappern können, oder? Das haben sie sonst ja sonst noch nicht so. Ja, so, na, wirklich,
1: wohl schon. Die, 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 die microsoft nehmen lieber eine funktionierende Geschichten. Ne?
0: Also ich, hätte ich mich entscheiden müssen zwischen den beiden, hätte ich auch Chrome genommen. Es ist einfach so, also Firefox hat, ich bin mittlerweile wieder auf Firefox, ich habe lange
1: Zeit, die letzten, keine Ahnung wie viele Jahre, durchgehend Chrome verwendet. Mm. Also
0: ich versuche seit Monaten wieder auf Firefox umzusteigen und es, es gibt, gelingt mir immer noch nicht. Es gibt ein paar Sachen, die Schwierig, echt so wie ja. du sagst,
1: hart sind, ja. ich meine, ich, ich bin jetzt der Developer, deswegen mm. sind, man, triff ich nicht so oft auf Probleme, aber, aber es sind halt einfach ein paar Sachen trotzdem, wo es ich, wo ich dann schon anmerkt, wo ich mir denke, oh, Alter, das sollte eigentlich gehen. Aber es ist nicht mehr langsam. Das ist schon einmal der ein gewaltige mhm. Vorteil von Firefox, weil Firefox war vorher einfach höllisch langsam. Mhm. Ja. Allein ja. zum Starten von der Scheiß-App, egal ob du ob auf einer Mint-Installation ja. von Windows oder von Mint gekommen bist, es hat zwei Minuten gebraucht, bis die erste Webseite gesehen hat. <lacht> naja, zwei Minuten. Nein. Nah. Zwei Minuten auf meiner Windows-10-Büchse auf also meinem Zähnthaus uh, und meinem
0: fedora Listen, war. das hat zwei Minuten gebraucht, ja, bis sie die erste ja. Webseite vollständig dargestellt habe. Da. Mit ein paar Plugins und so weiter war das Ding im Arsch. Ja, das
1: hast du Wegschmeißen können. Schön schön. Ja. Und Chrome um. war, war einfach in 25 Sekunden fertig da, alles dargestellt. Mm. Ne? Und das ist jetzt Firefox mittlerweile auch. Also die sind gleich
0: schnell fertig mittlerweile. Aber wenn wir schon so schön bei Web danke <lacht> und bei HTTP sind und bei so ja. Sachen, ich bin über was drüber gestolpert die Woche, habe dabei viel gelernt. Kennt ihr Ex-Send-File-Headers? Natürlich. Na, schon seit Jahren. Bin begeistert, dass du das weißt. Ich verwende das draußen Tatsächlich. Ja. Nämlich vor allem für, für Dateien, die jetzt nicht im Webroot drinnen liegen sollen, sondern ich vorher noch checken will, darf der das überhaupt aber? Genau, das mhm. ist die Idee dahinter. Ja. Um, und Dass du da jetzt erst drüber ja, gestolpert? Habe ich bist. nicht braucht? Wirklich? Weil Asset Handling ja. war für mich immer sozusagen sowieso außenrum, außen vor. Okay. Und die anderen Sachen ähm, hat Rails an. Ups, mhm. da war gerade ein Problem. Mhm. Und die anderen Sachen hat Rails quasi ein bisschen durchgeschleust durch die Applikation. Und im Jänner habe ich da Update das eingesetzt. Heißt ich
2: hast gerade Rails
0: gesagt. gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> Na passt schon, ja. Also jetzt habe ich nicht verstanden. Er mag ja, Rubin jetzt. ich habe es jetzt. Und im Jänner hat das auf einmal nicht mehr funktioniert und dann habe ich da ein bisschen herum ähm, verschlimmbessert was. Und habe wirklich die Dateien durchgepipt, die Daten durch die Applikation. Also wirklich gelesen und dann ausgeworfen. Ja, genau, was okay. noch langsamer wird. Und Ganz das ist tolle jetzt Idee, bei einem großen ja. Fall einmal also richtig langsam. Einfach, schaust du dir das einmal an, warum das eigentlich nicht gegangen ist, baust es wieder zurück. Und dann stelle ich fest, dass da eben drinnen konfiguriert ist Excel-File-Header und was man aber dazu auch haben muss ist ein Webserver der entsprechend konfiguriert ist also das erzeugt sonst um, auf eine page keine Fehlermeldung was ein bisschen böse ist sondern nur ein 0 byte file was hinausgeschickt kommt wird kommt auch nichts genau und Einfach nichts, genau. Aber wenn es dann richtig funktioniert, dann funktioniert es und dann ist es wirklich schnell. Und, ja. und also das fetzt Nein, das funktioniert nicht. super toll. Also der Request und der geht, die, die Erklärung, der Request geht an die Webapplikation. Die Webapplikation läuft ihren Prozess durch Sags. und sagt okay. Ja und schickt dann, und dann einen Header einen, einen zurück in, in der Antwort an den an den Webserver, der liest den aus und da steht wirklich der Pfad drin zu der Datei, die ausgeliefert werden soll und der Webserver kümmert sich dann ums Ausliefern von der Datei. Genau. Ähm, einziger Haken vielleicht, also man sollte dessen bewusst sein, dass da wirklich der volle Pfad von der Datei drinnen steht, die ausgesendet wird. Unter Engine X zum Beispiel nicht, weil da, Aha, gibt's, okay. da konfigurierst du eine eigene Location. Ja. Die ist von extern auch nicht erreichbar, sondern ja. die kennt quasi nur der Webserver ja. und in der Konfiguration von der Location steht der dann da, drinnen, wo der Pfad wirklich der Pfad. Ist. Und unter NGX <lacht> heißt das Ganze nicht Accent-File, Excel sondern Excel-Redirect. Das heißt, glaube ich, eh auch im Apache, dass es überhaupt auftritt ist oder so? Nein, sein? der Header, den du schicken musst ah, okay. von der Applikation, ist ein anderer. Ah, okay. Aber, wie gesagt. Würde mich interessieren, wie viele Rechner da im Internet herumgurken, die das nicht verwenden, falsch konfiguriert haben und so weiter und damit Mörder-Performance-Drecks sind. Ah, definitiv, ja, definitiv. definitiv. Nein, funktioniert super toll, weil Sehr äh, sich ich dann Gott einfach nur noch... Berg. Ja, genau. Ich <lacht> bin der Webserver,
1: der wo wir uns, uns 92 Megawattstunden ja. pro Monat sparen
0: können. Und sie von auf 7. Um. Ja, genau. <lacht> und dann und dann auch streamt die Datei genau. und nicht ähm, die Datei liest und aussendet. Ja. Also es ist wirklich Streaming, was man dann macht, genau. was ich ganz lustig gefunden habe. Ja. Nein, ähm. Alter Hut. Ja, ja, Nein, Entschuldigung, passt schon. schon. Also mein kann mein das schon lang. Ja. Ja. Sehr lang. Na, sehr gut. Nein, aber ist ein super tolles Feature, sollte man verwenden. Vor allem, wenn man vorchecken will, äh, darf der das überhaupt abladen. Der einzige Haken, soweit ich verstanden habe, der dabei ist, ist, dass der Client nie weiß, wie groß das Pfeil wird. Doch, wenn du vorher das Pfeil ausliest, also quasi die Länge vom... Weil das mache ich schon, weil ich schicke dann auch die richtigen Header mit, wie groß also, das Pfeil... Was? Als zusätzlichen Header Als zusätzlichen du? Header mhm. schicke ich. Ah, der die kommt Länge bei mir nicht durch, der ist, wird rausgefiltert. Nein, das Wir müssen schauen. wäre aber falsch, weil es wäre natürlich sinnvoll, einen richtigen Header mit das, das, mitzuschicken. Mit der MIME -Type, also mhm. Type. Ja, ja, die kommen alle, aber eben die Größe nicht mehr. Die Nein, das, der ist weg das, bei mir. Also ich mache das halt zum Beispiel PHP oder Python-mäßig, äh, Python-seitig selber. Ich weiß ja, welche Datei er haben will. Ich schaue mir an, wie groß ist die Datei, was für ein Mime-Type, darf er das überhaupt und dann schicke ich halt die entsprechenden Header mit. Ja, okay. Und damit ist das erledigt. Mhm. Jo. Also prinzipiell schaue ich zuerst, ob es überhaupt darf. Mhm. <lacht> Weil dann brauche ich ja. das feine nicht angreifen. Du darfst den Rest machen. Ja. Ja. Ähm, gut. <lacht> die, Nein. Ja. Definitiv äh, eine. eine, eine Sinnvolle und wichtige, wichtige Geschichte. Ähm. Ich habe auch noch einen. Ja. Wolltest du noch über einen lustigen Defekt was hören? Was ist ein Defekt? Naja, ja, er klumpert, dass nicht funktioniert. Hat. Ein Ach so. Bug. Ja? so. So, so, was die. Was Oh. Stell dir vor, stell dir vor. Ah, Scrum. Warte mal, ich muss meine meine Cheerio Lizenz mal ausgraben. Ja. <lacht> stell dir vor. Na, ich lebe nur. Wie so stell dir vor, also so quasi du, du lieferst mit HTML ein, ein Bild aus. Ja, ganz mhm. ist JPEG. Und du machst es nicht so wie gewöhnlich, also mit einem Image Tag, sondern du machst es ein bisschen moderner und hast einen Picture Tag, Picture -Tag ja. ja, hast da drinnen zwei Source-Angaben, mhm. ja, nämlich einmal für, nehmen wir an, ein mobil, einmal für Desktop, ja. und als dritte Angabe hast du einen Picture Tag einen Image Tag, als mhm. Fallback, Vollback. ja, also falls jemand Picture nicht versteht und sowas, nimmt er den Image Tag. So. Ganz simpel, mhm. ja. Ähm, Jetzt nehmen wir an, du willst ähm, diese drei ähm, Referenzen auf Bilder, nämlich die zwei Source-Tags und den Image-Tag, lazy loaden. Ja? Ja. Das heißt, du gibst nicht wirklich das Source-Set an und nicht wirklich die Source vom Image, sondern wandelst das um oder quasi lieferst es aus als Datenattribut. Mhm. Ja, und erst mit JavaScript schreibst du das Klumpert um. Mhm. Also wenn du halt im sichtbaren Bereich bist, bla bla bla. Ja, so. Ähm, wir hatten jetzt ähm, das, das ist also was mit im Web nicht vorgesehen gewesen. Naja, aber Schade. die Browser, die Browser implementieren es ja, ja. nach. Man das finde ich sehr nett. Ja, ja. Ja. Also Lazy Loading kommt bald nativ ja. Ja. mit den neuen Chrome-Versionen okay. und so weiter. Wie auch immer, ist noch nicht. Ja. Ja. So. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, du hast den JavaScript, dass das eben abarbeitet, das Bild kommt in den sichtbaren Bereich. Ja, und du fängst an diese Data Source Set und data Source umzuschreiben ja? ähm, jetzt sind wir drauf gekommen ja? also warum auch immer wir haben wir haben zuerst diesen Image Tag umgeschrieben mhm. ja? und in der nächsten Zeile im Javascript das Source Set von der vom quasi Source das heißt ja? das fallback Image wird immer geladen nicht in jedem Browser was sehr spannend ist ja. Okay, Es gibt Browser, ähm, die das richtig machen. Ja? Du wandelst quasi zuerst das Image um. Die sagen, oh, der braucht ein Büdel. Ich gebe ihm das Büdel. Mhm. Ja? Dann wandelst du das Source-Set um. Der sieht, hoppla, der will eigentlich ein Source-Set. Ich gebe ihm das Source-Set. Macht zwei Requests. Ja? Nämlich einmal das Image und einmal, einmal das Source-Set. Das Image Source -Set. und dann das Source-Set. Mhm. Ja? Weil ein moderner Browser, der kann das Source-Set. Ja? Das ist eigentlich richtig. Dann kommt der Chrome. Ja? Der checkt es dass du da eigentlich einen Schaß gemacht hast in der Reihenfolge und macht nur einen Request, nämlich das Source. Ja, wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das? Wie beschissen ist denn das, wenn du nur im Chrome testest? Warum testest du nur im Chrome? Nein, eh nicht. Aber, nein, aber wenn du, wenn du das entwickelst. Ja, aber dann das ist, ist es nicht die richtige Reihenfolge. Es, das JavaScript ist falsch. Ja. ja das, das ist definitiv das falsch. ist definitiv falsch. Genau. Ja. ja. Also wenn du jetzt einfach nur über den Browser nachdenkst, Bei den wird Fallback das falsch. Solltest ja, du natürlich Schluss erst hast. noch her. Ja. 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 Ganz klar. Ja. Ähm, lustigerweise im Chrome es trotzdem. Also äh, es ja. richtig. Ja. ja. Also der der arbeitet die zwei Zeilen nacheinander ab. Ja. Checkt dann von selber, dass du da ein Blätzing gemacht hast. Ja und ladet nur das Richtige wirklich aber wie intelligent, intelligent muss das also Wahnsinn, intelligent aber,
1: aber aber steht wahrscheinlich drinnen wenn Image dann Scheiß drauf wenn sowas
0: vorhanden ja, nein aber die der muss, der muss das da ist der muss, muss das Blockweise irgendwie ja. abarbeiten ich habe keine Ahnung ja. Org. oder er muss diesen er muss diesen Request diesen ersten muss er zurückhalten aktiv ja. eigentlich schon oder und 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 ja er, da frage ich mich wirklich also, wie sie das tun das finde ich echt spannend und ich habe mir dann die Frage gestellt also Lustigerweise, unter, unter iOS und macOS. Oder scheint es einfach nur in der Develop-Konsole nicht auf und sagt, nein, nein. ups. Nein, nein, da habe ich eigentlich einen, einen Request zu viel gemacht. Nein, nein, er macht nur einen Request. <lacht> er macht nur einen Request. Oh, also so serverseitig kannst du das Serverseitig. So machen. Okay. Er macht einen Request. Mhm. Ja. Chrome macht einen. Ja. Uh, Firefox macht einen. Ja. Uh, Safari, uh, sowohl unter macOS als auch unter sich iOS. Alles. Macht beide. Mhm. Macht beide Requests. Und der Edge macht auch beide Requests. Was ich mir vorstellen kann, spannend. Habt ihr euch angeschaut, wie es DOM eigentlich ausschaut? Stehen eigentlich überhaupt beide im Dom drinnen? Ja, natürlich. Ja. Naja, theoretisch könnte er den zweiten stanzen, weil er braucht ja mehr nicht. Nein, 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 nein. Das stimmt, das, okay. das ist ganz simpel. Das ist ganz simpel. Also, du hast wirklich im, im, im Markup hast du, ja, hast du Source. Ja, ja, warte. Im, Im Markup, Markup und hast du Source und direkt, sondern vom DOM drin stehen. Im ja. DOM hast du Source und Image drinstehen. Okay. Das ist ganz simpel. Ganz simpel. Mhm. Und das wirklich Interessante ist, dass eben der Chrome und der Fox, dass die da anscheinend, ähm, weiß ich nicht. Aber jetzt. wie tun sie das? Ich weiß es nicht. Haben die da Na irgendeine ja. Schicht äh, Schicht drüber drüberlegen, ganz, ganz am Schluss, ähm, die irgendwie so quasi echte Weltprobleme abfangt? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Flex-Standard Leg ja, ja, so Nein, aber das so, ja, ist so. Für mich klingt ja. das noch Zufall Also, na, aber, na das ist kein Zufall, glaube ich Ich, ich, ich denke gerade so ein bisschen über Rendering-Engines nach Ich könnte mir schon vorstellen, dass der das quasi als Layers handelt und sagt, das ist der Layer drunter der ist mir eh wurscht ja, Der schimmert nicht durch ich weiß es also, nicht. Er äh, refresht halt nur den, wann der Obere, nur wann er relevant ist. Also er, er schaut, ob das Ding relevant ist. Das war halt interessant, man könnte sowas Nein, ausprobieren. Vielleicht hat er hat eine gewisse Erwartung von einem picture tag Wenn du zwei Bilder übereinander legst. Das kann sein, ja. Wenn du zwei Bilder übereinander legst <lacht> und du änderst das beim unteren, macht er dann den Request überhaupt oder kriegt er mit, dass er das nicht braucht, weil das eh weg ist, also nicht sichtbar ist? Das ist mir jetzt für ein, ein nicht sichtbares Bild macht sowieso nie einen Request in einem modernen Browser. Nicht disabled, sondern nur es liegt unter einem anderen Bild drüber. Also so, liegt dann, ein Bild drüber. dann macht es einen Request. Bernhard, Wenn es auf Display none ist, dann macht es keinen. Aber <lacht> Grund des ist, dass das JavaScript falsch war. Das JavaScript mm, war ja. falsch. Ja. Ja. Also ja. es war es war unlogisch. Ja, ja. Es war ja. unlogisch. Ja. Aber das Witzige ist eben, dass ein Browser wie ein Chrome oder ein Firefox... Dieses, dieses, dieses Unlogische ähm, irgendwie gehandelt haben. Interessant. Ja. Ähm, fand ich sehr spannend. Interessant. Ja, ist sehr spannend. Aber es wird mir leider nie jemand wirklich schlüssig beantworten, befürchte ich. Na, womöglich nicht, nein. Ja. <lacht> Aber ich werde erstmal in deren Richtung twittern, mal schauen. Ja, ja ich glaube, sie werden doch noch zurückschreiben, ja, wir machen das gut. <lacht> wahrscheinlich äh, wahrscheinlich oder ja. nur yes ich, ich also. habe auch ein Update zu meinem Firefox Bug nein wirklich <lacht> und ja ähm, warte ich muss mir das ganz kurz aufmachen ähm, also sie haben ich habe einen Bug gemeldet ähm, einen ganz einen simplen simplen derart Bug also man muss sich vorstellen man hat ja so simpel habe ich ihn nicht gefunden der ist extrem <lacht> simpel also man hat einen einen ein Element ein Textelement ja das ist mittig ausgerichtet. Das hat eine bestimmte Breite und ist mittig ausgerichtet. Ja? Und dann hat man äh, so quasi ein, ein zweites Element, ja? das hat eine fixe Breite und steht auf der Seite und wenn du den Browser kleiner machst, kollidiert das irgendwann in das Textelement rein. Ja? Und die Idee ist, sollte umfließen. Das macht jeder Browser korrekt, nur der Firefox nicht. Ja? Der kann das nicht. Also das ist wirklich ein css zweizeiler ja? äh, um, um, um das herzustellen. Und sie haben ein bisschen rumüberlegt und dann haben sie gefunden, dass das das letzte Mal, ich, ich müsste jetzt lügen, bei Firefox 27 bei, funktioniert nein, das vor, so vor sechs Jahren ja. oder so funktioniert hat. Nein, ja. wirklich? Und, ja, ja, ja. Das, also sie waren ziemlich überrascht. Ja. Ähm. <lacht> Dass, das, dass dieser Defekt da ist, warte mal. Bact mein, ich verstehe, wie man so einen Fehler findet, aber ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal die Größe von einem Browserfenster geändert habe, im Sinne von kleiner Zehen. Tausendlos. Jeden ja. Tag. Ich mache mach das mal tausendlos. Ja. Ja, nicht? So. Und ich mache ich mach jede Webagentur, mache ich damit fertig. Also der, der letzte <lacht> der letzte gute Trunk war 2006. Ja. Mhm. Na, seit 2006 Servus. ist der Bug da ja. 13 ja. und haben sie da was geschickt? Kohle? Hm. Geld? Na, Lunch aber was, was mich ein <lacht> Lunch was mich ein bisschen überrascht hat ist ähm, wie langsam die sind also das Warum, ist wirklich wann hast du gemeldet und wann hast du Antwort gekriegt? das ist schon lang nee, ich habe den war. Bug gemeldet vor fünf Monaten ja. vor drei Monaten habe ich das erste Update bekommen also sie haben einmal zwei Monate gebraucht um überhaupt zu reagieren ja, ähm, und seitdem, äh, dann ist es schnell gegangen, dann, dann waren so quasi ein paar Stufen durchlaufen, ja, ähm, und ja, so quasi, sie akzeptieren das als Bug und, und werden das fixen, ja. Okay. Ähm, ein weiterer Leg Standard. Genau. <lacht> <lacht> das, das, das ist der Bug, ja. ja. Also, das können sie einfach nicht. Fährt Beinhard drüber, ja. Und es ist, ist extrem simpel. Ja. Ja, naja, ja. ja. Gut. Na, aber es ist doch ein Erfolg, wenn ist Sie das Erfolg? ändern werden. ist ein Erfolg. Ja. ja. Gut. Ich sehe schon wieder nur meine Schritte. <lacht> ähm, <lacht> warte mal. Schritte? Äh, ja, meine ja. Achso. Ähm, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Gut. Den Rest heben wir uns auf fürs nächste Mal. Was haben wir noch? Das, das ist eine Angst. Urfühl. ist nicht Uff, vorher. Doch. Wir sind fast alles durch. Ich kann ja mal anteasern. Also, ja, Luravan. Okay. Naja, ähm, dann habe ich was Lustiges gefunden. Billing Kit. Irgendjemand baut Kit nach. Nämlich wirklich Schritt für Schritt. Das ist wirklich interessant. Sagt derjenige, der gerade einen Compiler geschrieben hat und einen Prozessor gemacht hat und so weiter. Ja, meine Güte, aber ja, ja. wirklich interessant. Ähm, was? Also ja, ich, 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 ich bin in Versuchung, Twitter abzudrehen, also dass ich aus Twitter aussteige. Wie ist mit Facebook gelaufen eigentlich? Mal, du, Bist du immer komplett weg? Ich bin noch immer komplett weg und das eine Service, das ich damals geschrieben habe, funktioniert Immer noch nicht. <lacht> ich bin einen Monat noch gegangen. Ja? ja? Wie schaut's bei dir aus? Na, komplett weg. Also. Instagram? Uh, WhatsApp? WhatsApp schon noch? Uh, eine Frage zu Facebook: Hat sich das Verhalten geändert, wenn man keinen Account hat und auf einen eingebetteten Inhalt? Hat sich geändert, hat kriegt, sich geändert? man sieht man viel jetzt mehr den Inhalt man sieht und viel nicht sofort, äh, wohin sie ein Account? Nein, das sieht man schon auch, aber mas, man kann auf dem Ding durchaus weiterklicken, auch die Kommentare anschauen, das geht alles auf einmal. Ah, Kommentare ja. habe ich noch nicht gesehen, aber ein kompletten Aber das hängt, Profil ab. ja. dran, das, ab. ah, das hängt vom Profil ab. Bei manchen Profile dran das ab. Das hängt vom Profil ab. Du
1: kannst da als, mhm. als, als okay. Privater von außen, also sprich jetzt als Nicht-Authentifizierter mhm. gegenüber Facebook, hängt vom Profil ab. Also manche ja. Sachen kannst du anschauen okay. und ja, ähm, jetzt spezifisch im Wahlkampf zum Beispiel ja. ähm, in Österreich halt nur, wenn auf Twitter irgendeine Facebook-Verlinkungen sind oder sowas, da gibt's ein paar Leute, wo das überhaupt nicht funktioniert. Aber die Größeren nennen wir ja, mal, wollen so, ja, dass es gesehen wird. Die wollen, dass es gesehen wird. wird. Die schalten, ihr, schalten ihre Profile Aber ich bin mir trotzdem ein, es dass sie da geändert haben. Es ist hm. besser geworden, ja. ja, ja. Ähm, du kannst unten vor allem diesen Next-Screen ja, relativ locker loswerden. Ja, hm. Das X, das hat es lange Zeit nicht geben. du hast es runterschieben können am Handy. Ähm, Im Webbrowser praktisch gar nicht. Hm. Das ist vorbei. Jetzt das hast heißt, du ein X-Alot, jetzt kannst du es echt wegklicken und das kommt natürlich trotzdem, alle zwei
0: ja, Seiten, ja, ja. kommt es daher oder so ja. irgendwas. Na, ist, ähm, lustig, ich, ich mag Twitter eigentlich. Ich hasse Twitter Na, mittlerweile wie die Ich habe hab sehr lang Twitter in Wahrheit nur sehr, 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 sehr passiv genutzt. Mhm. Jetzt nutze ich es nur noch passiv mhm. und ein bisschen aktiv. Aber ich finde es ich äh, halt im Vergleich zu Facebook total erfrischend, weil dort schreiben halt, oder dort quasi keifen sich echte Menschen so gegenseitig an. Und das hat es bei Facebook nicht mehr gegeben, weil bei Facebook oh, haben nur noch Unternehmen irgendwelche Dinge abgesondert. Ja. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, aber... Und, und ja, und wie gesagt, wie Facebook was? Bei Toxic Prozesse. Twitter hassen sich halt echte Menschen und das finde ich eigentlich... Ich muss zugeben, sagen, ich habe nur
1: ein, hab ein Fake-Profil auf Facebook. Was? Ja.
0: Oh, Bernhard.
1: Was du, für das hab? Und ich habe ah. genau einen Friend. Wirklich? Ich verwende das fürs Spülen. <lacht> Berne, uh. bitte. Es ist nicht mein realer Name. Wie gesagt, das ist ein Fake-Profil, das verwende ich auch nicht einmal auf meinem normalen Benutzerprofil unter Windows. Ähm, ja, wenn das spürlos wäre. <lacht> <lacht> aber das ist so wie Rauchen und Zoffen. Ja, das ist echt <lacht> auch gewöhnungsphase. <lacht> das könnte Jahre dauern.
0: Auwe. Nein, aber mich, ich, mich geht dieses Twitter schon so an. Und zwar was daran? Für mich geht aber einiges an. Um, erstmal, ich schaffe es nicht, auch wenn ich schon hunderttausendmal danach gesucht habe, die Timeline wieder chronologisch anzeigen zu lassen. Es gelingt mir nicht. Es gelingt ]igung. mir nicht. Es ist nur bei jedem Update von der App oder bei fast jedem wieder im Eimer. Es, aber es, es geht.
1: Und es gibt da ähm, so, 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 so einen gegenseitigen Ausschluss, ähm, wenn du verschiedene Links verwendest, weil du verschiedene Devices auf, drauf, drauf zugreifst.
0: Das, das Beste Neue, das meinst du, oder?
1: Es gibt das diese Unterscheidung
0: zwischen besten Neues Meldungen für, und neuesten ja. Meldungen. Ich bekomme teilweise Sachen daher, die drei Tage alt sind. Ja. Ja, ja, dann hast du das, das ist, eingestellt. Das macht mich das krank. Das rechts
1: oben irgendwo in diesem Schreibbereich aus der Sternel, da kannst du draufdrucken. Das, das ist, interessiert aber, mich nicht. Nein, aber das, das Interessante ist, daran ist, dass... Machst du das am Handy, stellst das nochmal auf Neueste um. Ja. Aber es ist nicht halt für, für das Device. Nein. Es ist über das Profil. Wenn du nämlich am, am, am Rechner dann noch an, anschaust <lacht> und das nicht ah, gleichzeitig scharf stellst, ähm, ist es weg. Dann ist es so. zurück, dann springt er wieder zurück. Das ist dilettantisch Ach umgesetzt. So. Es ist dilettantisch umgesetzt, wirklich. Nein, ich würde wahrscheinlich absichten. Und hin und wieder ähm, schalten sie das absichtlich um. Dann hast du es auf Baden-Prowser wieder um. Stecke mit also, verschiedenen Devices ein, schaue auf verschiedene Devices rein, ähm, habe auf einem eingestellt, beste, und auf dem anderen neueste, wird er immer auf beste zurückspringen. Ne. Der beste ist das, was ich ne? Ja.
0: ja, eh, aber, und, und die nächste Geschichte ist, ich folge gewissen Leuten, wo ich mir denke, okay, die, die können mir Infos geben, die ich interessant finde, was auch immer. Mhm. Und dann posten die aber zu 80% trotzdem nur Scheiße. Ja. Ähm, und, 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 und und Ja. ja also und bei, bei relativ vielen habe ich Retweets abgedreht. Damit kommt von denen einmal nur mehr ah, Das kann man machen, kommen. dass man... Du kannst auf Account-Ebene, also auf, auf ja, also Account-Ebene die, die Retweets du abdrehen. abdrehen, dass du die Retweets von denen nicht sehen willst. Das... Hilft bei den Leuten, die 500 Requiz an Tag machen. Ja. Na, Und ich habe viel geblockt in letzter Zeit auch. Ne? Ja gut, geblockt habe ich auch ganz viel, ja. wo ich mir denke so, warum sehe ich den Tweet nicht? Wenn <lacht> irgendwer antwortet drauf, weil das sehe ich ja. Ja, aber ich... Ich habe mich, weil ich vorher Instagram gesagt habe, das, das muss ich noch erwähnen. Ja. Ich habe mich letzte mit Instagram wieder beschäftigt ein bisschen. Okay. Also für mich ist ja, ich bin also quasi ein, ein Instagram-User der, der ersten Stunde und bin auch einer der ersten Stunde geblieben. Ja. Für mich ist Instagram ähm, so quasi, ich habe ein paar Freunde, Familie und da teile ich meine Fotos. Ende. Ja. Das ist für mich Instagram. So quasi diese UED, die Diese ja mittlerweile erledigt. Du folgst ja auf Instagram nur noch irgendwelchen äh, Grippeviren und sonst was. Ja. <lacht> ähm, Ist das. so? Ja, ja. Okay. Ja. Ähm, und zwar, gestern war irgendein Artikel, dass du, du kannst irgendeiner Instagram, äh, einer Instagram-Influencerin, der kannst du, also für drei Euro wird sie eine gute Freundin von dir. <lacht> also diese Ausmaße haben wir erreicht dort. Ja, ja. ja. Und na, wie auch immer, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen damit beschäftigt, ähm, beruflich, beziehungsweise habe jemand anderen gesagt, dass er sich damit beschäftigen soll äh, und, 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 und habe da ein paar Dinge erfahren. Das ist total pervers, wie dieses, wie diese Plattform ähm, quasi mittlerweile missbraucht wird und ausgenutzt wird. Ja? Da gibt es allein diese Für Dinge. Arme Instagram. Na, <lacht> Nein, aber die Grundidee ist halt beim Teufel, ja. Wenn sie machen, was war die Grundidee? Na, die Fotos Grundidee zeigen. ist, dass du mit mit bekannten Freunden Fotos teilst. Geld ja? machen ist die Grundidee. Und, na, mittlerweile schon. Ja. Ja. Und Aber was halt so lustig ist, sind so ein paar Relikte. Ähm, du kannst auf Instagram äh, keine Links posten. Also du kannst in, in deiner, in deiner sie werden Beschreibung... Nicht verlinkt. Sie werden nicht verlinkt. Du ja. kannst in deiner Fotobeschreibung, in der Caption kannst du keinen Link eingeben. Die werden nicht verlinkt. Ja. Du hast nur die Möglichkeit... In deinem User-Profil einen Link anzubieten. Mhm, genau. Ende. Mhm. Ja? Und jetzt äh, gibt es Services, wo du äh, quasi Linklisten erstellen kannst. Ja? Das heißt, du hast in deinem User-Profil den Link zu einem Service, das eine Linkliste bietet. Ich habe das so pervers gefunden, aber das ist Usus bei Instagram. Wirklich? Ja. Also wenn du, du schreibst keine Ahnung zehn Beiträge am Tag, ja, und acht davon wirst mit irgendwas verlinken, dann merkst du bei diesen acht an, dass der Link so quasi in der Biografie-Linkliste von einem Service von einem Dritten quasi zu finden ist. Es ist so ein krankes Ding mittlerweile. Ja. <lacht> Dann mockiere ich mich auch noch kurz über was. Ich bin jetzt auch unter die YouTube-Schauer gegangen in letzter Zeit. Mhm. Großartig. Und habe neue Vokabeln gelernt. Nämlich, man wird ja quasi von jedem in jedem Video aufgefordert, dass man einerseits es liken soll, also Daumen ja. hoch und so. nicht? Genau, subscriben. Und ja, das heißt aber nicht subscriben bei den deutschen YouTubern, sondern ein Abo dalassen. Und das finde ich so eigenartig. Also ich ein muss ein Abo, Abo da lassen und die Glocke drücken, ne? Ja? Und die Glocke drücken, genau. Die Glocke drücken, die Glocke Genau. Drücken. Ja, du kannst bei einem ist Knall like, die, die Notifications einschalten, ja? Ah, Notification. Dass du Push Notifications kriegst bei einem Update. Ein weißt du, Abo da lassen und die Glocke drücken. Aber ja. wieso ein Abo da lassen? Ich habe dann immer so Abonnieren das, Gefühl, halt, ne? das kind Ich muss im jetzt was ausstellen. Ja, oder irgendwas ausdrucken ich habe abonnieren. Ich Das einfach
1: so von ein Abo
0: <lacht>
2: Ja, ich habe schon
1: ein
0: Ja, ich ja. ja. Nein, ich werde jetzt. Ja, ich. Hat irgendwer von euch jemals Snapchat benutzt? Ja, Na, also benutzt es übertrieben. Ich habe es angeschaut und dead ich habe es nicht, nicht verstanden.
1: <lacht> Sorry, ich habe es nicht old. verstanden.
0: Nein, aber ich verstehe also also, ich. Ich versteh Instagram in, in, der, in der derzeitigen Form auch nicht mehr. Na, ich habe Instagram, Instagram noch nie verstanden. Na, ja aber die Basisidee: Du hast ein paar Freunde, mit denen teilst ja, du Fotos und fürs nicht auf Facebook. Ja, ja. ja gut, Flicker aber Flickr. Ja, ja. gibt es schon. Ah, okay. <lacht> 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 Nur nicht vor. Angeblich. Ich bin noch immer ein Pro-User und jetzt gebe er zu allen noch Pixelfett. Pixelfett, ja, aber das ist ja so Instagram-Nachbau, in Wahrheit mhm. nur halt angeblich dezentralisiert. Mhm. Ähm, aber man kann aber es Ich, ha Instanz haben, ich hatte deinen, nie das Bedürfnis, wirklich pausenlos irgendwelche Fotos zu scheren mhm. mit irgendjemandem. Naja, Nämlich mit irgendjemandem. Eben, mit irgendjemandem will ich auch nicht, aber... Ich mach's mit irgendjemandem, indem ich es auf Twitter poste. <lacht> genau. Ja, ja, Ach, genau. Genau. <lacht> Aber überlege mal, wie, wie dies, wann diese Services entstanden sind. Wann ist Flickr entstanden? Da hast du noch nicht irgendwo einen Cloud-Folder gehabt, wo du Fotos geteilt hast mit der Familie. Das hat nicht gegeben. Nein, nein, die waren die Ersten. Ja, ja so das, wie das und stimmt Pop schon. 3. Ja, so wie ein ja. Pop 3. Das war das erste ähm. Bildersharing in Wahrheit, das, das groß war. Absolut, gebe ja. ich dir vollkommen recht. Ja. Ähm. Ja, es ist mir ein Rätsel. Ich kann mit Instagram nichts anfangen, ich verstehe Snapchat überhaupt nicht, also das verstehe ich gar nicht, weil diese App ist für mich ein Rätsel. Ich also habe ja installiert und habe gedacht, Alter, was war kenne mich da aus. Da, die Lernkurve ist... Ich, ich, ich kenne ist nicht lustig. Ich kenne mich gar nicht aus. <lacht> ist das nicht alles schon überholt? Inzwischen eher. Nee, ja.
2: hm.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin da komplett draußen. Ich habe Facebook
1: nie Gestern richtig verstanden. wollte hat ganz schön gesagt, und gesagt. Was? Man kann sich Follower kaufen. <lacht> und die gesagt, hallo. Ich habe eine kurze. Ich habe eine. <lacht> seit zehn
0: Jahren kann man sich Follower kaufen. Oder ich habe eine von. kurze Facebook Empfehlung noch. 6
1: sechs oder irgendwas
0: seitdem. Du hast eine ein Empfehlung. Eine kurze Empfehlung. Ja. ja. Auf Netflix gibt's die, äh, gibt's die, die Serie Patriot Act. Das ist quasi ein, ein, ein Comedian, äh, der mhm der über, über Themen äh, berichtet und da habe ich gestern eine Folge gesehen über Zensur in China, die ist wirklich sehenswert, nämlich mit was für, mit was für äh, Methoden die Leute arbeiten, um diese Zensur zu umgehen, mhm. ja. ähm, und, nämlich die breite Masse, das ist echt spannend. Ja. Okay, das Sollten Sie sich anschauen, also so, so Dinge wie, keine Ahnung, Fotos, wo Text drauf ist, quer drehen, damit sie halt... Äh, nicht äh, erkannt werden, nicht erkannt werden, okay. ja das Wohlpe so chinesische Schriftzeichen, Nein. eben, <lacht> weiß man eh vom <lacht> ja, <das> äh, <lacht> <lacht> Nein, aber auch wie 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 Hashtags, wie Hashtags äh, so quasi abgewandelt werden, äh, wie sie ähm, verniedlichen teilweise gewisse Fakten, damit ja, sie den Hashtag oder Oder, oder ne? andere andere Worte verwenden, die einfach so klingen wie dieser genau, Hashtag, ja. okay. aber okay. Äh, oder an, nur so geschrieben werden, aber überhaupt anders klingen. Also ist ja, ja. es ist ja. faszinierend. Faszinierend, wie die mit der Zensur grundsätzlich umgehen, ja. Ja, weil die ist ja tagtäglich da, ja, und mhm. das wissen ja alle. Kommt, ähm, kommt bei uns vielleicht auch noch. Ähm, dann eben auch ein Aspekt, also quasi, welche Dinge halt wirklich aus deren Wissen äh, ausgelöscht wurden, mhm. äh, aufgrund der Zensur, also irgendwelche geschichtlichen Ereignisse und eben wie sie das Ganze umgehen. Echt mhm. spannend. Patriot Act auf Netflix. Okay. Ja, ich habe leider keinen Netflix-Account. Der kriegst meinen. Ist ja, ja, ich habe das. <lacht> Bei Netflix geht das noch. Okay, ich, ich werde hier jetzt Schluss machen. Mhm. Äh, Sonntag. Kurz Jetzt wählen gehen, äh also nicht kurz wählen gehen, sondern We wählen gehen. Ja. <lacht> morgen streiken gehen. Das heißt Zeit, geht's morgen morgen streiken gehen, morgen ist äh, Climate for Future oder wie heißt das? Earth Strike. Earth strike. Earth strike ja. mhm. ähm, Sonntag wählen gehen und das Beste hoffen. Ja. Ja. Vielen Dank. Und eat and do good, but eat. Genau, definitiv. Ich darf mich verabschieden. Wir verabschieden uns alle. Eine wir hatten doch einige Tag. Listener heute, lustigerweise. Was, 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 was ja, ne? was? ja. Wie viel? Ich bei dem, bei dem einen Service werden wir es dann gleich sehen. Auf der Webseite waren drei. Mhm. Immerhin. Auf der Webseite drei. Ist ja, geil. Ja, besser als nichts. Oder? Ja. ja, ja. Gut. Gute Nacht, ihr drei. Ja. Genau, gut, drei. Dann sagen wir vielen Dank, ich spiele das Auto und bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.